0: Não consigo rir quando eu escuto brócoli e saltzman na mesma frase. Né, né?
1: Não, pior que é uma dupla, né? É Albert Broccoli uhum. e Harry Saltzman, né? <risos> o cara é o vegetal e o tempero já. Né?
0: <risos> grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
2: O nome é Bond... James Bond.
0: Olá Coisas e coisas tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nessa mesa aqui de conferências do MI6 estou com o Oliver Pérez.
1: Chaca como que você fala nome de agente, assim, com voz alta, cara? Você já oh, ouviu desculpa. alguém que faz isso? Que se apresenta? Oh, eu sou, sei lá, Oliver Pérez. Eu, eu conheço um, <risos> talvez a gente cite o nome dele
0: por aqui. <risos> Estou, com, né? Estou com Pérez, Oliver Pérez. <risos> Estou com Josuel Simão Neto.
3: Robert. Simão Robert.
0: <risos> e aqui uma satisfação tê-lo presente à nossa conferência. Estou com o colega aqui de profissão, Ian Fleming. Estou com o Eduardo Spor.
4: Caraca, agora eu me senti o máximo, cara. <risos> Comparando a Ian Fleming, um grande do meu aí. Valeu e maneiro. Assim, obrigado pelo convite. Vamos falar assim, dessa... uma dessas nossas paixões aí, que é o 007. Vamos trocar ideia sobre ele Queremos
0: aproveitar o lançamento, né? Vai sair um novo filme do 007. E já que nós temos aqui, eu não vou falar especialista, mas vou falar um cara que gosta muito, né, de espionagem. Você já percebeu, né, Neto? O, o Oliver é meio fã de espionagem, né? Eu acho que ele é um double agent aí do Uruguai, sei lá.
3: É, eu, <risos> só, sei, eu só sei que eu tô de carona hoje, eu vou seguir o que o Oliver <risos> falar, eu aceito e confirmo.
1: <risos> então entra nesse DB5 aqui e vamos Eu ouvi assim, uns passarinhos aqui, um gordo, outro baixinho, me disseram. <risos> <risos> Ele tá falando da jeito, tá? Só pra deixar claro aqui, pra não ficar nada meio... É, me disseram que tu tem um gosto apurado pra filmes de espionagem. É verdade isso?
4: <risos> isso aí é zoeira? Sério? Agora tá tô... Tô confuso.
1: É, bom, cara, aqui hoje a gente só tá fazendo uma reunião, na verdade, uhum. de, de fãs. Seja uhum. aqueles fãs mais esporádicos, né, que nem o Guizão ou Neto. Seja os mais, assim, digamos... Que, 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 os que fan caçam. Fã
3: casual. Fan casual. É, tem o fã casual
1: <risos> e tem alguns fãs freaks aqui, né? Levanta a mão de James Bond, não só dos livros como dos filmes também. A gente vai falar mais dos filmes e, inclusive, a gente trouxe aqui, pra falar de uma obra né de, de um escritor, que nem o Ian Fleming, a gente trouxe também um escritor, porque não? Senhor Eduardo Spohr. A gente pode dizer que, tá certo, o primeiro livro, que é o Cassino Royale, né? Que, digamos, é o... Pra muitos produtores de cinema foi com um Holy grail por muitos anos, né? Até surgiu o filme em 2006, é, mas aqui é, a gente pode dizer que o James Bond, né, o Agente 007, ele em termos de entretenimento é um dos maiores frutos resultantes da Guerra Fria, né, cara?
4: E o Fleming ele ele trabalhou, se eu não me engano, no serviço de espionagem, né? Se, eu, se eu não me fala, é memória.
1: É, mas ele, ele só ele... foi comandante. <risos>
4: <risos> é, porque há muito tempo que eu como eu, não, eu não leio sobre ele Então eu, eu tô falando esperando que vocês Confirmassem a parada
5: Já morreu, Mas, gente, com
4: Uma curiosidade que eu acho legal de falar pra começar aí é, Dessa parte de escritor e tal Como é que é muito comum você ver Assim, eu, eu adoro estudar a Biografia de escritor, porque você Começa a pegar as obras dos caras E ver como é que aquilo é um reflexo Da vida da, desse escritor, né Então, quando você pega lá Sei lá, tem muitos exemplos né? Mas sei lá, você pega Tolkien, por exemplo Você vai ver é, os personagens principais do Tolkien Todos eles são, são uma parte assim, do Tolkien Por exemplo, o, o Frodo é, é, é o Tolkien é Aquela personalidade dele do inglês Quietinho na dele e, 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 e tudo mais Mas ele também tinha um lado professor dele Que era meio um Gandalf Ele também tinha um lado que ele adorava Histórias de, de cavaleiros e, e heróis E também isso aí, também tá com Aragorn Sim, só para dar um exemplo E o Ian Fleming, eu acho muito legal Que tem muito isso também, né?
1: Quando a gente começa a desconstruir mais ou menos a história desse que, que eles criam, né? Os personagens que eles criam você pega um pouquinho lá, um pouquinho aqui e você, desses pouquinhos que você vai juntando, você forma o autor inteiro, né, cara? É,
4: e, exatamente. É, cara, exatamente.
1: É, e isso daí que você falou é bem legal, cara. Mesmo porque do assunto que a gente tá falando hoje, do James Bond, né, cara? Eu acho até interessante que tem alguns documentários, né, que tipo, os editores dele falam, ah, isso só quando ele descreve o James Bond, você vê que é ele, cara, sabe? Ah, o cara, ele alto, é magro, a maçã alta do rosto o cabelo preto, aí os caras começam a ler a descrição e caralho, é ele <risos> sabe?
4: Não, e também eu, eu acho que é um pouco assim, tudo que ele, ele pegou a vida dele e transformou Exatamente. Em uma... É uma uma criatura que era a criatura que ele sempre. que ele gostaria de ser, vamos colocar dessa forma. É, acho então, até que aí, ele
0: pegou que... Umas, umas amálgamas, né, cara? Porque o James Bond é aquele tipo de cara que, que você gostaria de ser, né? Não necessariamente porque ele é mulherengo, porque ele é pegador nem nada, mas é ah, aquele, não? cara. Pô, não, não, não. Ele, filho... era, mas ele mas era, mas ele era.
4: Ele era. ele era um cafajeste, filho da puta. Ai, que Olha frio, aí, mano. essa
0: novidade. Ah, eu, eu é novidade. Eu já safadão. ia. Mas eu, eu digo assim, porque ele, é, porque ele era um. Né, o James Bond é um gentleman, né? ele é okay. aquele Lord, aquela coisa assim, que é um, uma característica assim muito invejada. Né? E
3: eu não, acho mas... que já montando todo um perfil psicológico do inglês pra dar uma carteirada no Ian Fleming falando que o inglês não é assim. E você me Só vê que que, é. conhece que o cara é mulherengo. Pronto, mas acabou aí, com o aí, meu argumento.
4: Aí que tá, Simão. Ele é o cafajeste inglês. Sabe, aquele cara que ele, ele tem uma, um documentário que eu vi há muitos anos né, sobre a vida dele, que tinha uma mulher que, que falou pra ele, senhor Fleming, o senhor é, é um cafajeste. <risos> o, cara, o cara responde na maior elegância, falou assim, senhora, fulana, a senhora tem, tem razão absoluta. O cara falou assim, com aquela elegância, sabe?
1: O spoiler não terminou, tipo, não, a senhora tem muita razão, me acompanha num champanhe?
4: Sabe?
1: <risos> <risos> é, é gosto do tipo, cara. É, é, é bem assim.
4: <risos> é. Mas só que a única diferença é que né, ele é um ser de carne e osso, então, Enquanto o James Bond podia tomar todos os seus Dry Martins lá, Sim. ele morreu com um fudido por causa do álcool, né? Porque a, álcool, a vida real.
1: E outras coisas,
4: né? Exatamente, na né? vida real é bem assim, né? Porque a,
0: <risos> a, <risos> a vida real não é, não é tão paz, legal. Né?
4: Mas você <risos> vê que é, você vê que ele seguia mesmo aquela coisa do James Bond. Inclusive, se você vê muitas histórias, principalmente as primeiras histórias do James Bond, se passam é, uma parte na Europa, né? Que era frio da Europa e tudo mais, aquela coisa uhum. cinzenta e outra parte no
1: Caribe. Exatamente o Caribe, né? Tipo o Dr. No, né? ou, ou, como saiu aqui no, no Brasil, né? 007 contra o satânico Dr. No, ele e as Esse locações lá. é o
4: primeiro lá... filme, né? É o primeiro, é o primeiro filme, filme né?
1: exatamente, mas não é o primeiro livro. Esse passa na Jamaica onde ele escreveu todos os livros do 007, né?
4: É, não, ele passava metade do ano na Europa e metade uhum. do ano na Jamaica, onde ele tinha uma casa e lá ele escrevia. Então, uhum. é, é é legal, assim, só pra falar isso que eu acho muito bacana, cara. Muito fascinante você estudar, pegar, o, assim, essa biografia e destrinchar e você encontra todos os reflexo é nos livros, né?
1: Digamos assim, o Ian Fleming, ele tinha essa vida boêmia desde de início, né? No entanto que a mãe falou: "Não, vamos dar um break aqui. Tu vai estudar, moleque, sabe porque assim não dá?" Na Jamaica. <risos> É tipo ir fazer, sei lá, faculdade em, em Santos. Então, né? Não, cara, ele foi pra Áustria estudar, cara. Inclusive, não só pra Áustria, mas eu acho que até alguns colégios internos na Inglaterra e, e outros lugares, assim. que quer dizer? Ele tem essa vida meia nômade, né? A partir desse momento que ele se desgarrou da casa dele, e dizem, é. isso daí eu não consigo confirmar, tá? Mas dizem que, tipo, responsáveis pela educação dele fora da casa dele, era um casal, na verdade, né? Que que ajudou muito ele pelo que eu entendi. E que desse casal, a mulher era escritora e o um marido ex-espião da Grã-Bretanha, velho. Caraca, sabe? velho. Então, assim, e, é isso eu não consigo confirmar, tá? Eu, eu achei em alguns lugares essa informação e eu não consegui, assim, confirmação. Mas se for verdade, cara muito bem explicado, né, cara? Espião, Isso. escritora, né, cara? Então, tem, tem muitas coisas legais, o, né? A gente, a gente costuma falar em psicologia que o
3: filho nada mais é do que a união das neuroses dos pais batido no liquidificador, né? É. Esse cara, tipo, levou a sério mesmo, né?
1: Sim, é. <risos> Bom, ele também, como escritor, começou a vida profissional como jornalista, né? Chegou a trabalhar pra Reuters e pro The Sunday Times. Até ele chegar na Marinha, né? Eu não sei direito como que foi que é essa trajetória, assim, mas com certeza foi por via dos estudos, né? E ele chegou a ser como comandante, cara, da inteligência da marinha britânica, velho.
4: Talvez não à toa o James Bond, pelo menos o clássico, É né? comandante, Ele né? era comandante da, da marinha.
0: Né? Ah, ele era todo decorado, inclusive, né?
3: Ele não era...
0: É, tem
1: alguns personagens que chamam ele, se dirigem a ele como comandante Bond, né?
3: Exatamente. Era, eu já vi projeção, mas isso é absurdo. <risos>
0: <risos> Deixa o cara,
3: velho. Aí. Não, ok, fez sucesso, né, cara? Beleza.
1: Bom, lembrando também que é, nessas missões né? parte dessa biografia que provavelmente o Eduardo viu também o Ian Fleming ele nunca chegou perto de uma batalha direta nunca viu ação de perto digamos assim né ele era um teórico um estrategista obviamente ele era do serviço da inteligência cara o cara que é do serviço da inteligência ele não precisa sujar é. as mãos né é importante é, é... inclusive
3: que ele não suje as mãos né
1: <risos> é, exatamente
3: é... né é, é tipo RPG né ou você bomba força ou você bomba inteligência você ah, não, dá cê, cê não um coloca
1: um cara da inteligência na infantaria fico é, <risos> <risos> imaginando é, tipo,
0: você, você
3: perde um homem e perde a inteligência, né?
0: <risos> Mas é, eu achei interessante essa parte da Jamaica, que ele
1: batizou a casa dele de Goldeneye, né? Na verdade, Golden Eye foi o nome de uma das missões que ele liderou.
4: Uhum. Missão de verdade?
1: É, uma missão de verdade. É, na marinha, na de marinha é, Ele comandava um grupo que ele mesmo chamava, o grupo dele de peles vermelhas, um negócio assim. Uhum. E, uma, e uma das missões que ele fez se chamava Golden Eye. Inclusive, esse foi o nome que ele batizou a casa dele na Jamaica. É, e uhum. um dos
0: livros, e um dos filmes. Aí né?
1: é que tá, não é livro. Goldeneye, se tivesse, eu não me engano, é. Saiu publicado aqueles roteiros adaptados, né? É o caminho inverso, do cinema foi pros livros. Ah, né? tá, ah,
0: entendi. E aí gerou também o melhor jogo de 64 aí, é, né?
3: Porra! Uhum, Muito bem lembrado, cara. <risos> Nossa, Muito... eu ia falar isso agora, tirou da minha boca é... isso,
1: cara. Considerado o melhor jogo de né, tirador em primeira pessoa também, né, cara? É, aí eu não sei o que tá dizendo. É. <risos> É clássico, né, cara? É clássico. Não, é. ele é nostálgico é Você é, vê exatamente. alguém jogando Golden Eyes e fala... Pô, que saudade. Bom, o que acontece é o seguinte, né, cara? Depois que, que ele saiu dessa vida corrida, da, da vida militar, né, cara? Aquela vida dele deu aquela desacelerada. Aí ele voltou com a mesma vida boêmia, no entanto que a esposa, que... A mulher, enfim, a esposa que ele levou pra Jamaica pra morar lá, <risos> foi um caso que ele teve com uma condessa que era casada, inclusive, entendeu? E depois que ela se divorciou, os dois foram pra Jamaica, né, cara? E lá ele vendo toda a situação do mundo, né, da o pós-segunda guerra, né, cara, a, a Guerra Fria é crescendo, né, ele está, pô, naquela época, nos anos 50, né, cara, era o berço da Guerra Fria ainda, né, e, e nessa ele começou a matutar na cabeça dele histórias de espionagens, né, cara, porque ele estava vendo o, o, o crescimento da União Soviética nas ações que elas tinham por debaixo dos panos, né, na questão da KGB, questão de espionagem e tudo mais, né, cara, e isso virou o quê? A partir do momento que ele não é mais militar, isso virou na criatividade dele, virou um personagem num conto de espionagem, enfim. E sendo criado assim o 007. É, e é engraçado porque, por exemplo, ele como estrategista, né? Ele como da
0: inteligência, ele certamente manjava de mil, mil táticas de guerra, mil é, contra-espionagens e tal. E é engraçado pensar porque, por exemplo, eu, eu sou uma das pessoas que assistiu os filmes, mas não leu os livros, né? Uhum. E eu acho interessante você ver que é o seguinte, toda o, o, o 007 em si, o James Bond em si, o agente Bond, ele não é necessariamente... Um o cara mais estrategista e o cara mais mais é assim, digamos assim, não não que ele não seja inteligente, mas ele não é exatamente o cara da inteligência, mas o a trama em que ele tá inserido é sempre muito bem complexa, assim, né? Nessa questão de, de estratégias e táticas e não sei o quê. Mesmo que ele em si, como personagem, pelo menos
1: nos filmes, não seja tão, tão um estrategista, assim, tão... É, pelo que a gente lê nos livros, pelo menos, sei lá, nos quatro, cinco livros que eu, vi, que eu li do, do Ian Fleming, ele é mais, ele é o testa de ferro do MS-6, né? Só que com... Isso, exatamente com o comportamento dele, ele não é simplesmente um testa de ferro, tá lá pra fazer o que manda. Não, ele tá lá pra usar o talento dele como espião né, afinal ele não tá lá de graça, o talento dele é de se assim, infiltrar, sabe, de, de usar aquele charme que, que o Ian Fleming criou.
0: É, eu digo que ele usa assim, é. num caráter pessoal, entendeu? Ele é assim, como um agente ele é desse jeito, mas as tramas que ele se envolve são muito mais complexas que a própria atuação dele, inclusive nos filmes, no entendeu? Como eu quis as, dizer?
4: As tramas são boas é, pelo menos dos livros que eu li, as tramas são legais, mas eu acho que vai um pouco além disso talvez dele ter se popularizado dessa forma, porque eu acho que Morando dos livros de espionagem que tinham então, né? Eram livros, assim, talvez muito duros, assim, no sentido... Mais assim, técnicos
0: de... que românticos, né?
4: É, e o que acontece? Ele pegou, pelo menos, eu, o primeiro livro que eu li dele foi o... Do Tornado, eu li o nome do livro, é, até comprei em Portugal quando eu tava lá. É Agente Secreto. <risos> a... <risos> 007, Agente Secreto. É. É, mas, mas a história do, do Tornado, né? Aquele primeiro, né? O que você vê ali é uma história de espionagem primeiro lugar, mais leve. É, em segundo lugar, é uma história de espionagem com uma sensualidade latente, assim. Isso era o que puxava muito pro popular. Então, assim, você vê até as revistas Pulp, né, na época ainda tava no finalzinho, mas ainda tinha. Você vê, por exemplo, o Conan, por exemplo. Tem essa coisa do, do cara que pega a mulher e tal. Isso era visto na alta literatura como uma coisa mais popular. Então, ele fazendo isso, ele pegando uma história de espionagem e colocando esses elementos bem entre aspas aí, tá? Pulps.
0: Uh -huh. conseguindo... É, pra massa, né? de Que, a, que, a, que a, a massa prova, em geral, né? O público, Sim, em é geral, pra... gosta de ver. A, né? a
1: diferença é que o Conan tinha finesse, né?
4: Aham. Uh -huh. <risos> é uma mistura de Sidney Sheldon com o Clancy. É. <risos> Uh, é, é, assim, é, cada um vai ler os livros de Bônus por um motivo. O cara, de repente, que não gosta de espionagem, vai ler porque ele vai ver aquela mulher gostosona e tal. Lembrando que na época não tinha internet, não tinha Xvideos vídeos que vocês vêm aí, todo mundo, os ouvintes, ficam <risos> olhando na internet. Não tinha nada
3: disso. Não então, é, não é, é, é. é... Eu quero mandar um beijo pro pessoal do nosso WhatsApp aí, tá? É, é verdade.
4: Mas tinha é isso, entendeu? Então, acho que foi um pouco isso, cara, dele ter juntado os elementos e tornado o livro de espionagem uma coisa, não que não tivesse antes mas mais popular
5: hum. entende?
4: e, e foi legal... muito criticado na época ele caiu muito em cima dele porque ele era um autor menor um autor popular enfim aquelas coisas né é, é tipo ele é o crepúsculo da época né é mas <risos> mais, mais legal né vamos dizer assim né? é
3: só que é aquilo mas é aquilo que você falou era o público que ele tava querendo atingir da época
4: é
0: escrito hum. 60 anos antes e bem melhor já desde bem desde. melhor é,
3: exatamente <risos> Mas, mas assim, o importante Que eu acho que é legal frisar É o seguinte Ele tentava agradar a massa Projetando-se Nas aventuras dele Tô ouvindo vocês falar Inclusive do autor Isso é a manifestação Daquilo que ele gostaria de ser E ele falou Por que não vender isso Pras pessoas, né? Porque é legal Que homem não queria ser Um agente super secreto Pegando as mulheres Mais lindas do mundo
0: Ah, e usando e... aqueles
3: gadgets Muito
0: loucos, é, né? É, então, velho? cara Eu até hoje tô achando O aplicativo perfeito Do telefone Você imagina Se eu não quero ter uma
1: bota Sei lá, que sabe. <risos> que isso Cara. Então, Guizão, Eu... mas os gadgets não são tão presentes nos livros, tá? Isso uhum. daí é. é grande parte a criação dos filmes do cinema aí, do, dos produtores do, do brócoli, do, do Saltzman e dos roteiristas dele lá, entendeu? Uhum. Poxa, aqui não sabia, cara. É. Olha que legal. Não, tipo, por exemplo, se a gente pega o Cassino Royale, por exemplo, se a gente for mencionar um grande gadget que tem lá, é um cara que tem uma bengala que atira. E a gente já viu que isso daí é totalmente verossímil, que existe. Ah, a Pinguim já fez isso, já
3: <risos> não <pai>. <risos> <risos> Não, tem o desfibrimento de, de porta-luvas. Não, mas isso no filme. Isso no, é filme. no filme. Tá. Ah, desculpa.
1: E aí, o que acontece? Em 52, ele escreveu o livro, né, o Cassino Royale. Em 53 ele publicou. E o livro, assim, de imediato, ele não fez aquele sucesso absoluto. Ele foi mais infame do que famoso, entendeu? Porque, assim, pra década de 50, cara, era um livro que tinha sexo, era um livro que tinha violência, era um livro que tinha machismo. Enfim, eram, são coisas que já estavam em pauta na sociedade, né? Coisas que a gente tava já tomando com esse olhar que a gente tem hoje, mais radical, talvez, né? Em termos de direito das mulheres, é, enfim, os famosos bons costumes, né? Que a América prega e tal. A obra dele, cara, foi muito batido no, nas críticas né, e no público por causa disso, sabe? Mas, enfim, o livro fez aí um sucesso razoável, chamou a atenção de vários, digamos assim, produtores, né? Negado que tava atrás dos direitos e hoje, até alguns meses atrás, eu fiz essa comparação porque o Ian Fleming, ele fez o que nem a Marvel, quando ela tava no desespero, que ele queria vender a obra dele. Saiu
0: vendendo direitos aí, a Isso, torta é direito.
1: exatamente. Saiu vendendo as obras dele a torta é direito, né? E hoje em dia a Marvel, a gente tá vendo os reflexos disso. Ela quer fazer o filme com fulano de tal, não pode, porque é de outro estúdio, né? Quer citar alguém, também não pode, porque essa citação é, tá interligada com o um personagem tal que é de outro estúdio. E ele tava na mesma. Perdeu não, né? Os direitos pro cinema do Cassino Royale estavam presos a outras pessoas, né? No entanto, tinha um Produtor americano lá rondando que, que mora na Inglaterra, que é o Guizão vai rir é o Albert. Broccoli, mais conhecido como Kirby Broccoli, né, o Kirby, simplesmente... <risos> é, vale a pena citar que também essa aquisição dos direitos né, os cinemas, das obras do Ian Fleming, também não foi fácil, né? O Kirby Broccoli, ele tava indo atrás, ele tava contatando o Ian Fleming, e aí que acontece que ele tava com problemas pessoais, né, a mulher tava com câncer, alguma coisa assim, e um parceiro dele, um sócio, foi tratar com o Ian Fleming, e esse sócio sempre, ele desprezou a obra do Ian Fleming, entendeu? Então, pra ele, o James Bond era um personagem bom o suficiente só pra televisão, não pro cinema, entendeu?
0: Olha aí, justamente, a característica pulp, né, que o Dudu acabou de falar Exatamente, aí
1: né, o próprio Ian Fleming, se eu não me engano, ele achava que as obras dele eram uma obra inferior, não né? era uma obra mais popular, digamos assim, né, porque aqueles contos rápidos, né, com tramas rápidas, ágeis e tal, mas que vendia, por algum acaso vendia, né, era um popular e tal.
4: Lembrando que nessa época o cinema tava passando. Passando por uma modificação. Toda uhum. a cultura pop, toda a cultura popular na verdade estava nascendo através da cultura adolescente, a partir dos novos adolescentes, os baby boomers né que uhum. nasceram é, no verdade. final do final da segunda guerra mundial e tal, então o que você tem na década de 50? Você tem é, antes da década de 50, tá? O cinema antes da década de 50, década de 40 era um troço que você ia ao cinema e você tinha que se arrumar como se você fosse é, um grande era um evento, era um um evento, um evento É um é, evento. Isso veio mudar nos anos 50 toda essa cultura adolescente, com aqueles filmes toscos de ficção científica eu não vou nem falar de toscos não porque confesso que eu gostava daqueles filmes do hey Harry House que tinha aqueles monstros do mar e tudo isso veio tava, assim, de transformar o cinema a partir da década de 50, mas ainda tinha esse ranço, né, da década de 40 e tudo mais que o cinema realmente era visto, e aí quando veio essa coisa é, do cinema popular, do cinema adolescente, houve uma cisão, assim, tipo, ah, isso não é cinema sério isso cinema sério é Casa Blanca, sabe como é que é o lance? Então não tinha, né e aí começou a se modificar, começou a ter as matineiras, a matineira só pra adolescente, a, não, adulta é noite assim, na, entendeu? E aí começou, assim, então realmente, a percepção de cinema nessa época tava mudando, e eu, Jamie James Bond acho que entrou aí na, na época, né, e, e também veio junto, né, cara, É o, o cinema colorido, durante muito tempo, inclusive, cara, não à toa o primeiro filme do James Bond, ele é colorido por Technicolor, né, isso é, é uma mensagem, na verdade, de dizer, ah, isso aqui é um filme popular, porque os filmes, é, mesmo depois de ter a tecnologia Technicolor, nem os filmes que eram, assim, filmes mais pra adultos, não colocar bem entre aspas, cara, até a década de 70, tinha negro fazendo filme preto e branco, por isso essa coisa que você falou aí, o cara não, realmente, na mente de um cara desse, né, nos anos 50, a mente do cara tava nos anos 40 ainda, normal, realmente o, o, né, o James Bond não era. Ele não falando mentira, não. Tava até correto, né, do, do pensamento dele.
0: E outro, ele tinha parâmetros também de outros grandes escritores, né, cara? E outra coisa que você falou, inclusive, dessa parte da popularização, das matinezes e tal, eu me lembro até que tinham essa, não, não me lembro, né, porque eu não estava lá na época, não, mas... A gente contou. É, <risos> eu me lembro de ver que ele tem, inclusive, os cinemas, hoje já não se faz mais isso, né, mas antes do cinemas tinham programações específicas baseadas nos horários, né? Eles trocavam os rolos de filme durante o dia, né? Pra, pra atingir os públicos diferentes, né? Uma mesma sala de cinema apresentava dois, três filmes diferentes no mesmo dia, justamente pra angariar essa juventude, esses filmes, inclusive esses filmes do rei Harryhausen, por exemplo, que, né, que é o pai da, do Stop Motion, só pra fazer um, um cross-promo aqui, já que você citou, <risos> Uhum. É, a gente tem o episódio 21 aqui do Grande Coisa, que é um episódio totalmente dedicado ao Rei Harry Houser. É fera, Valeu, né? Pô. A gente fez uma trilogia aí de efeitos especiais e a gente finalizou só com uma ode as obras de Rei Harry House Quem quiser ouvir
4: tem o link aqui no post. Trench. Sylvia
2: Trench. I admire your luck, Mr.
1: Bond, James Bond. Voltando aqui a parte dessa aquisição dos direitos, né? Passou-se mais um tempinho e realmente o Cubby Broccoli, realmente ele queria, queria fazer muito esses filmes baseados na, na obra do Ian Fleming. E aconteceu que um amigo mútuo dele e de outro produtor que é o Harry Saltzman falou, Ah cara, <risos> é, pois é, Broccoli e Saltzman. fizeram uma salada muito louca, hein? Pois é, o, digamos assim, o Cub, ele tinha, digamos, não só cacife, né, ele tinha uma produtora redondinha, com tudo enxuto, rodando, e o Saltzman, ele tinha os direitos, nada mais, ele, ele não conseguia fazer nada com aquilo, entendeu? Ele, tipo, ele tinha uma hum. Ferrari, mas morava no Amapá, desculpa, eu... <risos> sei lá, coisa desculpa assim. <risos> Você não sei no
0: Amapá não, gente, viu? Essa... É. Pode ser essa, lá, chama... essa
1: coisa louca,
0: assim. pode ser em Guarulhos também, com essas ruas. Todas <risos> arrebentados aí, que não tem
1: condição de andar. É, beleza. E os dois se juntaram. O, o Saltzman não aceitou vender o, os direitos, mas ele aceitou fazer uma parceria. Pois bem, vamos lá. E os dois, cara, foram pra Colômbia, que hoje nada mais é que a Sony, né? A Colômbia falou, não, eu não quero fazer essa merda. Ok, vamos pro próximo. E logo o segundo estúdio, que era a, a United Artists, com muita conversa, eles toparam, cara. E eles deram um investimento de um milhão de dólares na época, meu amigo. Na época que um certo.
0: milhão valia muito mais que um milhão, hein?
1: É, então, na, em 1960, por exemplo, que já é a década né, onde esse filme entraria em pré-produção, cara, é grana demais pra você investir, né? Aí colocaram o quentão só na mão do Sean Connery. Aí, não, para, para, <risos> que Sean Connery, ele até nesse momento, ele foi leiteiro, ele foi Olha. trabalhador braçal, ele trabalhou em minas de carvão, ele trabalhou como serralheiro, enfim.
3: Então, pera aí, o primeiro personagem do Sean
1: Connery é o James Bond? Não digo que seja o primeiro, mas é o mais importante. Ele é aquele ator das bases, sabe? É, basicamente ele, ele, ele tinha outros trabalhos, mas ele deveria fazer seu
0: teatro, né, sua... Obviamente ele tem uma, uma construção artística, ele não era, gente, não sou eu andando na rua, o nego me chama pra ser o personagem principal de um filme milionário. Né?
1: E aí que entra o primeiro problema, né, na... Digamos assim, na produção do filme. Obviamente que assim no Royale não dava pra fazer, os direitos estavam na mão de outros caras, isso daí a gente comenta depois, né? E, enfim, a primeira luta é que Sean Connery fez os testes, eles queriam que queriam o Sean Connery, o cara mandou bem no teste dele, entendeu? Enquanto o estúdio queria algum nome grande da época, né? Mas enfim, o Sean Connery é escocês, ou seja, é dos países baixos, né? Bate mais com o personagem e tal, e acabou que fechou com o Sean Connery, querendo ou não contra a vontade do estúdio ou não, o filme foi um puta de um sucesso, né? isso a gente tem que falar, que nem o Eduardo falou, é um filme que ele ditou a regra dos filmes de ação desde aquela época, sem mencionar isso, era A Cores. O que o resto não era. Que é o filme do Dr. No, né? O primeiro filme do... do Aqui no Brasil, 007. é... Como o Brasil não é contente de chamar só com Dr. No, <risos> então é 007 contra o satânico Dr. No. Então, é, é claro, Da onde vem ele não era só
3: o... era. Só do, ele, não era é ele era do mal, ué. Ah, mas tipo... Assim, do nada, os caras falaram assim, é, vamos botar uma coisa a mais. Que tal o satânico? É Ele ser, era vilão,
0: ele era vilão, velho. O Dr. Tá, no. Ele, é, ok, tipo... Ele tá. nunca, nunca é a favor de nada. Aí... <risos> E é engraçado citar justamente isso, né? Que o Dudu já falou do Technicolor. Você disse que ele era colorido. E eu assisti o filme recentemente. E não digo que ele era colorido. Eu digo que ele é uma propaganda da Fanta. Né, que a abertura, a abertura do <risos> é. filme, cara, é um. negócio, negócio assim, né? É psicodélico de tantas cores. E começa. Eu, eu não sei se esse é especificamente na Mas Jamaica É uma
4: característica. É uma característica. Tá é, é uma característica. Claro, cor, claro.
0: E, e, e ele tá presente colorado. aí, né? É. Que aquelas ondas de cores, né, passando e tal. E eu não sei se ele é na Jamaica... Ele é na Jamaica, esse filme? Ou se ele é em algum é, lugar ali é, também? É, o cenário principal é na Jamaica. É mas, é, mas ele é retratado como se fosse na Jamaica, eu não me lembro. Na história, é Jamaica mesmo. Ah, tá. E, e aí começa... Porque o filme começa diferente, né? Se eu não me engano, ele não tem essas aberturas que ficaram consagradas, né? No 007, que é uma, uma grande cantora, uma bela música, uma trilha e tal, que são vários caras que, se eu não me engano, eles são até cegos, que eles andam um de mão dada com o outro, assim, e vão fazendo um, uma, um som característico ali da região. É, né? o, o, o filme, filme pumba, ele começa
1: ou... aquela, tipo... Sei lá, é só aquelas silhuetas coloridas, né? De, de mulheres dançando ao ritmo caribenho. Enfim, e, e os três ceguinhos que são parte fundamental do início do filme, né? Hoje, olhando, eu, eu amo esses filmes, cara. Mas eu sei que são datados pra caramba. E, mas assim, eu sinto que você assistindo os filmes antigos do 007, cara, é uma viagem no tempo. É uma viagem Exatamente. fidedigna tudo,
0: ao tempo, cara. Ao período, né? Ao período. É, Com certeza. É
4: muito foda, cara. Eu sempre penso isso quando eu vejo e concordo plenamente vocês tem que ver pensando também como é que era o cinema e como é que era o mundo naquela época é, assim, o fato dele de estar datado pra mim, todos os filmes são datados até os, da, os anos 80 são datados Sim, entendi, né? os anos 90 são datados mas eu acho que isso aí eu vejo como uma coisa muito legal, cara como é que se fazia um cinema nos anos 60? como é que se fazia um cinema nos anos é. 70? ele vai acompanhando quando você vê, por exemplo, sem querer me adiantar tá? mas vamos lá, você vai chegando nos anos 70 ali onde começa assim uma uma onda de filmes assim um pouco mais pastelão é, acompanha um pouquinho isso, entendeu? Você que tem todas as inovações da época, as coisas da época, o que estava que em voga na época, também tecnicamente, como vocês falaram. É
0: legal você ter citado isso, inclusive, porque agora que a gente tem acesso a todos os filmes de uma vez, que não tinha que, sei lá, esperar vários anos pra se assistir um ano ou outro, um ano a ou outro pra assistir, é engraçado justamente que, que você vê essa progressão do cinema retratado nos James Bond, sabe? A, a linguagem do primeiro é um pouco diferente da linguagem do segundo, que é um pouco diferente da linguagem do terceiro, e aí se você fizer um pulo de cinco, seis filmes, são linguagens já completamente diferentes um do outro já, né? Uhum. Porque ele foi justamente acompanhando essa mudança do cinema. Tanto que é legal porque você vê filmes novos que retratam filmes velhos, e se você assistiu um, um filme do 007, o primeiro, por exemplo, do Dr. No, você vê exatamente como é aquele retrato que eles representam num filme real, né um filme verdadeiro, não uma representação de um filme anterior, né?
4: Vale, vale até um alerta pro ouvinte, que você vai ver um filme desses com uma cabeça diferente, você não vai ver é, é como se, por exemplo, não tô falando que é ruim se pegar, por exemplo, se pegar um filme, porra, se pegar por exemplo, Hitchcock, pô, o cara é fera mas se você pegar um filme dele, você não vai ter aquela, ah, eu vou assistir Transformers, que vai a cada é, um não é uma filme, é, é. Entendeu? exatamente, é, é outra coisa
3: O contexto que assim, por exemplo eu gosto 007, mas eu não consigo mais tanto assistir os filmes tão velhos porque eles são mais paradões. É dinâmica lenta, essas coisas. Diferente do atual, né? Que é... Inclusive,
0: falando já, assim, do Irving, né? Que ele disse que achava que o 007 era uma mídia exclusiva pra TV, né? Que seria excelente só se ele estivesse na televisão, pelo formato, pela linguagem. Se você assistiu os primeiros filmes, você vê que ele era basicamente uma sitcom, né? As câmeras são paradas, os cenários são parados, não tem já, né? Justamente porque é uma característica do cinema, né? Daquela época. Uhum. Então você, você sente que eles estão... É, por exemplo, quando ele tá no M6, que ele faz aquela coisa em alguns filmes seguidos, que ele chega no M6, abre a portinha, pega o chapéu, joga o chapéu na, no cabideiro ali, que ele faz isso vários filmes, você vê que, que ele tá dentro de um cenário, né você sente que ele tá dentro de um cenário, que ele tá numa produção cinematográfica, né? que é o que você sente quando você assiste uma sitcom hoje em dia, por exemplo. Não, não mais hoje, né mas quando você assistiu uma sitcom é. mais recente. né Justamente porque não, hoje, eu, talvez, esse filme anterior teria essa linguagem mais TV. É,
4: a parada não te engana, digamos assim. É, exatamente. É, 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 você, é, é, por engana. exemplo, quando você vê um filme atual... Na verdade, o cinema sempre tentou fazer isso, lógico, né? Mas quando você vê um filme atual, por exemplo, ele te engana. Você realmente entra na... É, é verossímil aquilo, né? É, e na isso.
0: época enganava, né? As pessoas enganavam. Enganava, é
4: engan... Mas eu convido a galera também a, a ver o filme e apreciar dessa forma, entende? Isso. Ser é, assim, é. sabe? Tipo, como a gente falou, é uma história de cinema, tá entendendo? Eu acho é isso. legal também. É, é você ah,
3: assistir acho... com o um pensamento. Eu vou, vou assistir um filme de uma década... 60, um filme que é, tem outra pegada. Você, é, é quase um rolê cult que você vai fazer ali, entendeu?
4: Isso, que <risos> você... falar. Exatamente.
3: Não, pensa que você vai assistir
0: é, 22 filmes que representam a história de um mesmo personagem, entendeu? Pô, isso e, é, é bem pô, legal cara, isso. Pensa que você, se fosse um por ano, cara, isso aí são duas décadas de filme, pelo menos, né? Então Nossa. são duas décadas acompanhando a vida de um mesmo personagem, cara. Só de você pensar assim eu acho que já, já dá aquele valor legal assim. o quanto ele cresce como personagem o quanto ele se, se embrenha na trama pô, o normal, né, cara? Pô, 20 filmes é filme pra
3: dedéu. En enquanto você fica esperando o próximo capítulo de Game of Thrones você tem bastante coisa pra assistir
1: galera. <risos> ah, e nem tanto, né, cara, que no começo eles usam alguns recursos, por exemplo o vilão, que é o Dr. No né? ele já é uma alusão, mais ou menos, de um nome ele brinca com um trocadilho mas enfim, é um personagem que supostamente seria asiático, né? É, ele... sim, né? É, <risos> ele é ele é feito pelo <risos> Joseph Wiseman, que ele é. é um cara, que ele é canadense, cara, mas ele faz um chinês. É, que é uma característica, inclusive, do cinema dessa
0: época,
4: né? Sim. Não, mas peraí, se eu não me engano, é o seguinte, ele é filho de um chinês como um alemã ou ao contrário. Não, mas é, é mas, é,
0: mas é o só personagem. na genética, viu, rapaz? Porque uhum.
1: olha a carinha dele ali, isso que não tem ali é japonês, chinês ou é. qualquer coisa o personagem, ele é mestiço entendeu? Mas o ator é canadense
4: não, não, sim, eu acho legal que, em relação ao personagem, que, legal não, né mas assim, <risos> é... curioso os caras pegaram o que na época, na visão americana na visão inglesa e tal, era o que tinha de pior, não tô falando que chinês é ruim, nem que sim. alemão é ruim é um, re um re pessoa... retrato da época eu, é. eu posso falar porque eu sou descendente de alemão, então eu posso falar é assim, os alemães estavam eram os grandes inimigos, né, da segunda assim, guerra mundial é. o chinês é um comunista, só tem um comunista é pior do que o russo que é o chinês que é sinistro, então o cara pegou <risos> o alemão... <risos> os dois piores. O pior. chinês. É, exatamente. Pior aí muito, né? Na visão dos caras. É, né? somou, né? Somou Que tava na mente do americano dos anos 50, ou do inglês Isso. dos anos 50.
0: É, exatamente. Eu não, eu não, não, não tinha como você deixar ele mais mal, né?
3: É, que é uma tendência natural dos filmes, principalmente hollywoodianos, que é escolher um grande vilão do mundo, né? E aceita. Que, a, a, os, é, o que da vez foram os árabes, né? É, que
0: normalmente são os vilões deles, né? E ele não aparece no primeiro filme, se eu não me engano, né? Inclusive, tem só a citação
1: dele, e eu acho que ele aparece ou no segundo ou no terceiro. Peraí, o Dr. No aparece, quem não aparece é o Blofeld, que ele é o cabeça da, da organização Spectre, né? Ah, é verdade. Que por sinal está voltando neste último filme, agora no, no, no de 2015. Digamos assim, o Dr. No, ele, ele é um pequeno braço da Spectre já, né? Isso que nos livros do Ian Fleming, por exemplo, a organização nem sempre foi a Spectre, né? A produção cinematográfica do, dos filmes, elas optaram para ser uma organização só, por exemplo, nesses primeiros livros do Ian Fleming, a organização é não digo terrorista, mas é a organização de contra a inteligência russa era Smersh, São, é a junção de do começo de duas palavras russas, smart, Spion, alguma coisa assim, que fala a palavra Smersh que significa morte aos espiões, né? Então é, é essa organização que trabalha no começo das histórias do Fleming, porém nos filmes começa e termina, né? Só praticamente as histórias que envolvem a Spectre é só Spectre, não tem nada da Smash
4: É, eu acho que eles também usaram essa organização Como uma maneira de De não ir contra os russos, entendeu? Que beleza, Sim. os russos eram inimigos né? são
0: paramilitares, a... né? São uma coisa diferente, é. né?
4: Não, é uma organização que tá em todos os lugares do mundo, tem até americano, porra, né, na aspecto. Isso, entendeu? é uma organização se global, é... né? Um negócio assim. Então, assim, você tem uma maneira de... e que a partir dos anos 70, tudo bem que nessa época, mas a partir dos anos 70 começou uma política de, depois da crise dos mísseis e tal, de aproximação, né, cara? Ele tá, assim, falando de história e depois vai gravar um pouquinho nos anos 80, mas enfim, não vou entrar nessa, nesse mérito. Mas acho que era até uma maneira, assim, de você não colocar os russos como... vilões imediatos, né? Aquela Coisa, vamos tentar ter alguns times que também pode falar mais pra frente, que tem essa união, né, entre os russos e os e o, e o inglês, né, é o pra... Que me amava. pra é, não só, na verdade, né? Tem alguns. Tem tipo, alguns outros, mas né? Mas talvez seja o... Né, até pelo nome, né? <risos> <risos> já, 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 já diz logo, né? É. Já diz logo.
1: Falando ainda na, na produção do Doctor No, né? A, a gente lembra que também apareceu, em teoria, na né, primeira Bond Girl dos cinemas, que é a Ursula Andrews, né? Também a gente apareceu outro elemento que a gente vê em alguns filmes, é, inclusive alguns do Daniel Craig aparecem, que é o Cassino Royale e, e o Quantum of Solace, que é o o agente da CIA, Felix Leiter, né? Que o 007, enfim, faz uma amizade e ele sempre sacaneia alguma coisa do tipo. Tem outro cara que talvez nos livros seja mais óbvio, mas que é o Quarrel, né? Que é o cara lá da Jamaica, que é um, meio um assistente. De... E, tipo, ele é o faz-tudo do 007, né? Eu preciso disso, disso, aquilo. Ele vai faz os corre, pô.
0: É, o cara <risos> da encomenda. É. O cara das encomendas. Tem a, a, aquela secretária dele também, né? A... Pena exatamente. Isso. isso, que ela... Que ela A secretária do M. né Isso, ela até aparece agora no... Sky Skyfall. Fall, né? Novamente, pra dar esse ciclo do primeiro filme, né? É. Ela está presente na sala em que ele entra e chup, joga o chapeuzinho toda vez. Fica de paquerê com ela, né? O tempo todo, e ela fica de paquerê com ela. né? É, isso.
4: Acho que ela é um pouco amélia, ela, né? Bem ela amélia. Ela sabe sim. que o cara pega tudo, mas é só é ele chegar lá e...
0: É, só precisa é. falar. É. Tanto que ele fica de chaveco com ela o tempo todo, antes de sair pras missões e...
4: e dá entender que ele dá uns pegas, né? Não, assim, não dá pra duvidar assim. nunca,
0: né? Não dá pra duvidar é. nunca do 007, né? <risos> Porque com o histórico que ele tem, né? Não dá pra necessariamente, você não precisar ver né, pra saber se, se ele fez alguma coisa ou não.
1: Tem outra curiosidade também, né? Quando o James Bond, ele invade, ele invade né? Ele vai na Surdina na Jamaica, que é a base de operações do Dr. No, numa ilhota lá, e eles falam que tem um dragão guardando a ilha, né? Aí, fãs do Game of Thrones agora vão ficar loucos. <risos> <risos> e, na verdade, era um tanque de guerra <risos> pintado com uma bocona, sabe? Que, que tinham lança chamas. E esse era o dragão, velho, sabe? Só pra informar, o filme teve esse investimento mais ou menos de um milhão e cem mil dólares, né? Que a United Arts bancou lá. E o filme no mundo todo, cara, na época rendeu Quase 60 milhões de dólares, né? Nossa, que beleza! Sequência garantida, né? A gente pode falar, não sei se o Eduardo concorda, mas a gente pode falar que a primeira grande franquia deve ter sido essa, né? Eduardo,
4: pode ser. Eu não, não, não vou arriscar. Eu não tenho, <risos> é, então, <risos> esse é, eu conhecimento, também não tenho não.
1: precisamento, mas é. eu acho, pô, em 60 a gente não tinha filme, não tinha continuações assim, cara.
4: É, eu acho que não, é verdade. Assim, ousa dizer é. que até
1: hoje você não tem continuações assim, né? Porque 24 é.
0: filmes,
3: 24 é. filmes, é. É. normal. Principalmente o máximo, só que a trilogia. Nem o
0: Jason, nem o Fred Cooper, nem. <risos> ninguém. Nem, se o bebê não case, se eu fosse você,
3: ninguém, velho. Bom dia. Meu nome é Bond.
2: James Bond. Mr. Não se move, Mr. Bond.
1: Foi sucesso absoluto, né? Eles decidiram fazer 007 contra Moscou, que, se eu não me engano, deve ser lá pro sexto livro. Aí, assim à medida que eles vão trabalhando com as adaptações né, também, pra quem tiver essa curiosidade de pesquisar, não se atenham na ordem dos livros, porque no filme muda muita coisa, entendeu? Inclusive, é, se eu não me engano nos livros, Doctor No é uma continuação direta do 007 contra Moscou, em que o James Bond ele acaba gravemente ferido, né, inclusive pela luta que tem no final do filme, mas no livro ele se dá mal, e eu acho que legal, por exemplo, que apesar de a história não ser você... 100% é, assim fidedigna né com o livro, eles aproveitam vários momentos, seja em qualquer livro, e colocam no filme. Então eu acho é, legal assim a gente ver, por exemplo, eu, no livro do Dr. No, por exemplo, a gente tá vendo um 007 abalado, né? Um 007 que ele não tem ele perdeu a confiança, ele ficou vulnerável, né ele foi atingido, porque até então é aquele cara cheio de marra, cheio de panca, que ia se meter, e na hora que ele leva pior, ele perde a confiança, né? E isso, pra você ver, a gente só vê no começo do Skyfall.
0: É, que ele tá todo...
1: É. Cara, eu achei, velho. cara, super maneiro, velho. Ok, pode não ter ocorrido no Doctor No, né? No filme do, do Sean Connery, mas é um elemento que aconteceu no Skyfall. E assim como é, várias outras citações e ocorrências de, de vários outros livros, né? Por exemplo, tem uma ocorrência que acontece no, no livro do Vive e Deixa Morrer, que tá só no, no Permissão pra Matar, do Timothy Dalton, entendeu? Sendo que é um livro do Ian Flame, do começo do, do, da carreira do James Bond, sabe? Então, assim, vai acontecer várias dessas coisas que, tipo, a essência dos livros está na obra inteira do cinema, cara. E isso eu acho muito bacana, cara.
4: É, tem até alguns livros que são baseados em contos, né?
1: Sim, o... Se eu não, não engano, o, é O Octopus é um conto, né? Ele tem alguns, sei lá, 10 páginas, 15 páginas. É bem curtinho, cara. então
4: o Thunderball não é um conto também? Não, é um...
1: não é um... o Thunderball... O Thunderball na verdade é até... Legal você ter mencionado o Thunderball. É um livro, sim, que o, o Fleming escreveu. Só que o que acontece? Antes mesmo de ele vender os direitos né, pro para pro Saltzman e tal.
4: Rapidinho, rapidinho. Pra, pra quem não sabe, o Thunderball 007 contra o foguete da morte? Não, é não.
1: não. Contra a chantagem atômica.
4: Chantagem atômica também. Tá Por que
1: não, né? <risos> claro que sim.
4: É porque eu, eu vi bola de fogo achei que fosse foguete. Mas um
1: <risos> é, tá certo. O foguete da morte é o Moonraker.
4: É, verdade, verdade. Isso aí.
1: Então, assim, antes do Ian Fleming vender os direitos, ele teve uma proposta de escrever um roteiro direto para os cinemas, né? E ele teve a assistência de um, de um escritor que chamava Jack Winnegan e de outro produtor da época que se chamava Kevin McClory. O que aconteceu na época assim, ficou meio obscuro, né? É um projeto que não foi para frente, mas ele usou elementos daquilo que ele começou a escrever com uma grande aventura, uma aventura submarítima e ele escreveu tanto Ball. E aí, o Kevin McClure viu, opa, essa história foi que ele começou a escrever comigo. Enfiou o processo em cima do Ian Fleming. E isso ocorreu já quando o, o, o Thunderball tava em produção, enfim. E aí, o que, que aconteceu? O Thunderball, a produção cinematográfica só foi pra frente porque o, o Kirby e o Saltzman, digamos assim, eles aprovaram que esse Kevin McClure entrasse pra produção junto com eles, porque senão eles eram obrigados a ter uma franquia concorrente a deles. É, deu um cala-boca no cara, né? É, é, exatamente, vamos dar um agrado vamos fazer um é, agrado, claro. né
0: até porque não, não tá nada errado também, né? Pô, o cara comprou os direitos do negócio e aí você me faz um filme igual.
3: Porra, é, é verdade.
1: Então, na, na verdade, assim, eu não sei como que foi a comprovação, né? Que o roteiro, ele teve participação, enfim. Ele deve ter cadastrado alguma coisa, pra, sei lá. E, não sei como que se faz isso. O Dudu, que tem mais experiência aí, pode falar pra gente o que, que você faz pra falar que o livro é seu. É,
4: tem que registrar o livro, né? Então, não é uma coisa muito difícil, não.
1: Mas assim, e, e tipo em estágio embrionário, a gente pode registrar?
4: Pode. Assim, pode, você pode, pode registrar
1: sim. a trama. Você pode, então, registrar mostrar trama do, do é, livro não, sem ter o um livro por exemplo
4: uh, cara então aí vai para tribunal né porque ah. assim não existe direito autoral sobre ideia nem sobre título existe sobre marca 007 James Bond uhum. é uma marca ok mas não sobre título e não e também não sobre sobre ideia assim aí que vai para tribunal porque se fosse um plágio mesmo se tivesse registrado texto fosse igual não tinha nem conversa
0: mas como tá no, no âmbito falam... das ideias, precisa se questionar, né? É, o processo
1: foi pro plágio mesmo, tá? Então é, foi isso. E no final das contas, os produtores toparam que o Kevin MacLaurin entrasse pra produção, inclusive nos créditos do filme tá lá. Produção de Kevin MacLaurin, ele tá sozinho nos créditos e como produtor executivo entre o Cub e o Saltzman, entendeu? Bom, enfim, só pra a, a gente fechar essa parte técnica, né? Vamos pro principal... Até hoje, de 1962 até 2015, houve seis atores que interpretaram James Bond, conforme palavras do próprio Pierce Brosnan, mais homens pisaram na lua. <risos> então, Como se autovalorizar, né? Assim, eu... Eu não sei, mas todo
0: mundo tem um James Bond, né? O meu, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, é o Pierce Brosnan.
1: Então, eu quero, eu quero deixar claro, porque eu acho legal que aqui nós estamos em quatro participantes, né? E provavelmente umas três gerações, vamos dizer assim, né?
4: Sou da geração dos anos 70.
1: Então, quer dizer, o Eduardo, eu acho que o Neto tá um pouquinho mais pra trás, um Neto mais novo, só que o... Que nem o Guizão falou, ele é da geração do Pierce Brosnan
0: é, na verdade eu sou da geração do Timothy
3: Dalton né? mas eu, é, assim, eu é.
0: assisti 007 com já era com o Pierce Brosnan que foi com o
3: Goldeneye. é, mas, mas eu tenho uma teoria, acho que cada um gosta do primeiro que assistiu é exatamente, exatamente. isso é tá, a minha teoria, eu sempre acho que nem pra mim
1: Roger Moore Roger Moore, exatamente É o que cara. eu mais
3: gosto, tá ligado? Porque foi os, os primeiros 07s que eu assisti Que eu lembro que passava na, na TV Passava no domingo,
1: no cara na É, na...
3: não vou falar, mas passava <risos> na TV No domingão ali, cara é. E era, era passava muito esse, cara Os filmes dele E eu, putz, é, pra mim é ele Sabe aquela carona quadrada, o olhão azul
1: Eu acho que porque na época O filme que estava pra ser lançado Que era o de 87, acho que é o Marcado pra Morte Com o Timothy Dalton E a Globo entrando na onda de querer promo de, de querer ganhar audiência o que ela faz? Ah, vamos reprisar os filmes antigos, né, cara? Todo domingo, cara, era um filme do Roger Moore, velho. É verdade. Eu, eu acho que pra nossa geração, cara, é impossível a gente não gostar, apesar de, do, do Roger Moore ser o mais galhofeiro, dos Guedes ser os mais absurdos, as histórias ser as mais pra lá de Bagdá, velho. Mas, cara, eu vou te falar, eu... eu... Coloco como, assim, o 007 de coração meu é o Roger Moore, velho. Eu a, gente
4: era, a gente era criança, né, cara? E Exatamente, criança não tem né? muito esse senso.
0: É, é impressionável, é. né? Muito impressionável. O, mas falando assim, que você disse já das galhofadas, né? Os gadgets do James Bond não foi necessariamente começou com o Roger Moore, não, né? E não só isso, como ele ditou tendência, né? Porque já no Contra Moscou, o Bond já tinha um, um, alguma coisa que era um, era um pager, né? Que foi inventado mesmo há 20, 20 anos, anos depois,
1: depois do é. filme, cara, sabe? E é um Veja com a função que ele tinha no começo de notificação: piscou a luz, você liga para o número de telefone que você precisa ligar. Isso aí,
0: tem, ainda né? tem também, inventou aquele Sonic, Sonic não sei o que lá, 2000 lá que vendia na Polishop,
1: né? <risos> detector de <risos> escutas. <risos> é, exatamente, ele tinha um bug detector. Que hoje ainda é usado, né? Esses bug detectors aí, né? O 007 contra o Moscou, ele tinha como vilão principal, aquele ator do Tubarão, o Robert Schock, talvez o maior sucesso da carreira dele é o Tubarão do Spielberg, né? Nessa época ele estrelou como vilão O 007 contra Moscou e acho interessante que o filme começa a treinando agentes para matar James Bond, né? Então, hum. basic, basicamente, o agente lá da... Sei lá, sei lá se era KGB, os caras pegam um agente... Eu acho, com... que,
4: eu acho que já era Spectre, hein, cara? É,
1: era Spectre, já. Eu acho que era, é. é. Só que é o seguinte, a Spectra ela jogava um governo contra o outro, né? É que nem é aquilo isso. que você falou, não era a Rússia necessariamente, né? Era aquele lance do governo dentro do governo. Então o plot principal que eles queriam atrair a atenção do James Bond, né? E tinha o assassino, né? Que era o papel do Robert Shaw, o que é o Grant. E o teste era, tipo, você disfarçar um agente qualquer da KGB, colocar uma máscara de Sean Connery nele e ele matar o agente, entendeu? Como se colocasse uma máscara e o cara virasse o James ah, Bond. É, né? é, eu sou
0: bom o suficiente pra te matar já, né
1: seu, é, seu homem é. mascarado
0: de James Bond
1: aí tem aquela russinha doida, aquela velhinha, Rosa Klebb né, que o cara falou, ó, vê se esse agente tá bom, aí tá lá o Grant, né que é o Robert Shaw parado, ela dá um murro na barriga do cara, velho, que o braço dela volta pra trás assim, sabe ela fala, é, tá bom, esse dá Sabe? É,
4: com soco inglês, né? Com soco
1: inglês, Isso, é. com soco inglês, cara. No uhum. inglês. É, no, no inglês, exatamente, cara. Soco russo. É. O interessante desse filme, eu acho que o gadget mais marcante é aquela pasta cheia de apetrechos, né? Porque era aquela pasta que tem aquela combinação de três números de cada lado e, tipo, uhum. ela tinha a combinação que se o cara colocar errado, ou ela solta gás ou explode uhum. e tem um canto que tu aperta, sai uma faca, tem um, uma lata de talco que solta gás, sabe? Tem fichas explosivas. Cara, é uma caralhada de coisa, cara. É o aplicativo perfeito. Eu tô pensando é.
0: até hoje é. algo tão. revolucionário. Desse jeito, é. Pois é. Coisa... é. E, ele, e, e os gadgets começam a ficar cada vez mais presentes no filmes do 007, né? Que, inclusive, são, são partes importantes, né, cara? Quando ele vai falar com o, o Q, você já fica naquela expectativa, né, cara? O que, que ele vai apresentar agora,
3: né, velho? Vai vir. Você sabe que é uma coisa que o que mais me atrai são os gadgets, né? É, o okay, que História, beleza, blá? Mas o que eu gosto mesmo de ver. 007 são os gadgets, tanto que esse último 007 que ele é mais parrudão e mais realista, que não tem tantos gadgets assim eu já não tenho tanta assim, vontade de assistir, eu gosto Pô, aquele relógio com laser, é, relógio que explode vidro de carro. <risos> Mano, isso é muito legal, é, cara.
0: É, não coisas. é à toa que um filme mais recente, como Kingsman, por exemplo, né ele se baseou muito no 007 e tem milhões de gadgets também, né? Botuaduras explosivas, é, proteção de carro que é granada também, um monte de coisa legal, assim.
4: É, usando o recurso aí que é muito antigo, né? Que é o recurso das armas mágicas, né? Dos uhum. nossos heróis de fantasia, e... mundo, né, as, é, grandes, é as grandes histórias. É, mas é isso mesmo, né? Assim, não tô falando só em termos de poder, mas eu digo assim, o herói, ele sempre tem... Falando de herói, né? Vezes... <risos> <risos> é... É, vamos lá, escapar, mas assim... Cara, vamos não, lá. <risos> escapar. não, mas acho maneiro, assim, porque você vê pega os mitos e tudo mais, o herói sempre tem, né? É, a maioria das vezes, vamos dizer assim, sempre tem, assim, um, um mentor, um cara desse aí, que entrega pra ele aquelas armas que dão de acordo com o desafio que eles vão enfrentar que ele vai enfrentar e ele vai usar aquela arma em determinado momento. Isso aí é parada clássica, né? Aí quando você coloca isso, por exemplo, você transpõe isso, é um símbolo muito forte. Quando você transpõe isso para outro cenário, eu tinha que dar certo, né, cara? Deu certo completamente isso, né? Então
1: é... é. E até hoje ah. funciona, né? Ah, pois é. Tem uma parada, porque tipo no um Novo Dia para Morrer que é com o Pierce Brosnan, é o vigésimo filme da franquia, né? Então mais ou menos a franquia tava naquele ritmo de comemoração. Pô, é o vigésimo, né? É o vigésimo filme de James Bond. Então eles fizeram uma homenagem que o Q, ele vai passando algumas coisas, e o Pierce Brosnan ele vai fuçando em tudo, cara. Aí ele pega o sapato, tem uma faca que é do 007 contra Moscou, ele é, pega a, a maleta cheia de apetrechos, e o kill irritado pra caralho, vai tirando as coisas da mão, né, velho? Pô, deixa essa porra aí. Aí ele me liga, aquele jetpack do Thunderbolt, sabe? Que fica <risos> quase decola dentro do o Branch lá, né? De onde eles fazem os testes, cara. E uma parada muito legal também, cara, que nos filmes antigos tem o um esquema de, quando o James Bond vai receber os gadgets dele, ele vai passando e a galera, no fundo, tá fazendo os testes mais absurdos possíveis, velho, sabe? O, o Guizão recentemente, ele me falou uma coisa, Tipo, você pega, é, Corra que a polícia vem aí. Tem a ação central que é engraçaralha, mas no fundo tá acontecendo um milhão de coisas engraçadas que ninguém é. dá atenção, e o engraçado mil, é isso. Tem mil
0: planos de ação acontecendo ali, né? Você tá focado nele apresentando, mas atrás tem cara, sei lá, com grade que pega fogo, com... Sabe? E um eu acho bem. legal
1: porque o James Bond, nessas cenas com o Kill, tem muito disso. O James Bond tá conversando com o Kill, de repente no fundo tem um cara que ele cai numa cabine telefônica que solta um airbag de e aprisiona o cara. E, uhum. e aí o James Bond dá uma olhada, como se não fosse nada, né? Ele não... É, e dane-se, né? Dane-se, se precisar -se, disso. Né? É. Aí tá passando, tem um, um sofá engolindo um cara, não? Tudo bem, <risos> foda-se, cara, sabe?
4: <risos> A gente não... mesmo. franquia e aí você pode ver também algumas, algumas características que os produtores viram que deram certo e tem que ficar repetindo nos outros filmes, né? E essa é uma delas. É, chegando ao ponto por exemplo, de... Nos pior que me amava, os caras vão ter um encontro dentro de... tô lá no Egito, cara, eu não tô na Inglaterra. Dentro de uma ruína lá. Eu não sei se é uma pirâmide. É uma pirâmide, tá? praticamente. Uma, pirâmide uma, uma
1: Esfinge, acho que é, da Esfinge.
4: Os, os caras montam dentro da Esfinge uma área pra testar as armas. Quer dizer, não tem nada de mais absurdo. <risos> Mas que que tem que não, eu entendo até que vocês vão se encontrar dentro da Esfinge. Agora, pô, tu vai modificar a Esfinge pra fazer um teste? Teste em Londres, um pô. Um baby,
0: é, né? Aquele é, avião é. gigante, cargueiro.
4: Não, levou o o laboratório inteiro para lá, né, cara? Então, assim, mas, mas parece que uma coisa assim, totalmente fora da. é surreal, mas parece que é uma coisa nesse nível, assim, tipo, o roteirista fala só, assim, ah, não tem a cena lá das armas sendo testadas, e o roteirista fala, não, os caras vão tá estar no Egito. Meu irmão, tem que botar, cara. Porque tem a galera que botar, gosta é. disso.
1: O Kill Branch, ele viaja pra tudo quanto é lugar, né? Leva lá, não dá nada, leva lá. Engraçado também, aproveitando que o Dudu falou isso, tem um filme, eu não lembro se é o 007 Contra o Jantagem Atômica, que é uma aventura submarina, mas aquele, somente para seus olhos, ele também é meio submarino e tal. Que tem, tipo, um cenário dessa do Kill Branch. Que tal tá o, o M, né? Que é aquele ator Bernard Lee, que ele foi M por vários anos, tá? A Money Penny, todo mundo. ...dentro de um navio afundado... ...e tipo, <risos> o navio, ele tá inclinado... E todo o set dentro, cara, é tudo inclinado, tá ligado, velho? Então é, é muito engraçado isso, essa parada também de levar o MI6 pra onde o James Bond for, entendeu, cara? É, você tá até um pouco da galhofa, né? Que é, é, um, é, Gallyoff, o, é, isso é galhofa, sem é, tóficas.
3: Galhofa. E por falar nisso, você, essa cultura, vamos deixar entre aspas, dos gadgets do James Bond, gerou muitas outras, outros filmes, outras, inclusive comédias, paródias e, e etc. Você tem aquele Agente 51, mais ou menos. Acho que é Agente 51, né? Que o cara vai vai abrindo várias portas, que ele tem o telefone telefone sapato, essas coisas.
4: 86. 86, 86.
3: Eu tô com 51 que eu acho que é porque eu sou de Pirassununga Número, <risos> mas tudo bem.
1: <risos> Maxwell Smart. Você
3: tem o Missão Impossível. Depois vieram os filmes mais novos, que o cara tem chiclete explosivo. pô não dá pra negar acho... que isso foi inspirado, né, cara? Deixa eu
4: só falar uma parada engraçada, que esse agente 86 que passava na televisão, né?
1: Na Bandeirantes.
4: E quando eu vi pela primeira vez a gente 86 passando, era no ano de 1986. E aí eu, eu criança, lógico, eu olhei aquilo e falei, caralho, não sei que os caras, a cada ano, os caras inventam outra gente, cara? Sei, <risos> será que... eu fiquei confuso pra caramba, né? Mas E será o um 87, né?
0: <risos> é. <Como vai> <risos> tipo assim, a, a, gente, a que... gente sabe que tiveram pelo menos uns 80, 70 aí que não se muito bem, né?
4: Não, não, até, até porque assim vamos dizer hoje em dia a Netflix faz sei lá o que você faz um, um seriado e chega amanhã mas na época o um seriado que você vinha tinha um delay de cinco anos sabe qual é? É, é, então menos. eu falei pô como é que o cara os caras foram rápidos, hein, cara? Ah, pode ser.
3: <risos> Meio que assim, sabe? Será que cada filme era um e eu não prestei atenção, né? É. O, o, uma coisa também, que agora que você falou do, do número dos agentes, nós temos filmes onde aparece o 006, né? É o Goldeneye. O Goldeneye que é inclusive, né? E ele morre, lógico. É óbvio. <risos> ele tem o, que... O, que, o que resta pra ele, né? É, tá no concordo sempre, é, coitado. Mas, mas quando eu assisti esse filme, que eu lembro que foi o primeiro filme do Pierce Brosman, não foi? Foi, foi. Foi o, GoldenEye. o GoldenEye foi, é. Eu fiquei um pouco chocado com isso, cara. Cara, que trocou o 007, trocou o, o, o ator. E aí eu que legal. Nossa, 006, caralho, então, peraí, tem o 5, tem o 4, tem o 2, tem... Aí eu comecei a viajar o negócio, e aí eu comecei a eu alimentar aquela coisa que eu não conhecia, não sabia nada, até hoje, não sei porra nenhuma, mas assim, eu não sabia tão aprofundado de saber que, por exemplo, 007, é, James Bond, não é uma pessoa, é um cargo. É, ele chama James Bond, mas é o, o agente então, 007. Né? Mas eu sempre imaginei o seguinte, James Bond 007 é o cargo.
4: Não, acho que não, cara, eu acho que não, acho que não. Então, eu, acho eu que isso, dúvida aqui. Eu acho que isso meio que eles deixaram... Acho que é uma ideia que eles jogaram com, o, com o, 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 esse último ator.
1: Cassino Royale, que começou com o Daniel Craig. É,
4: é. Acho que eles jogaram isso, mas porque o Daniel Craig, ele é um 007 totalmente diferente dos anteriores. Os anteriores Sim. eram os mesmos James Bond, só que em atores diferentes. vê, por exemplo, a origem do 007 antiga, todos eles respeitavam que eles eram é, que ele era um comandante da marinha e tudo mais. Quando se falava, falava isso. Agora Ai. é outra origem. Não tô bem lembrando. Mas o cara era, era uma, uma, um garoto de rua, uma coisa assim, tinha um lance desse. É um órfão, né? É, o, exatamente, o Daniel Craig tem um lance desse. Então é outra origem, aí meio que deram um reboot, entendeu? Com, com o Daniel Craig, é. essa foi a ideia.
0: É, mas eu acho que é mais uma mas linguagem é... poética, assim, do que, do que querer mudar as origens mesmo, sabe assim? De, de, contra, de do, do 007 ser outra pessoa. Eu imagino que ele é o mesmo 007 Do, do, do primeiro filme, por exemplo Só que uhum. com uma outra roupagem, entendeu? Não que ele é um outro 007 uhum. Inclusive, o 007, eu posso estar errado Mas
1: é por conta da licença pra matar, não é? É, o duplo zero Quem tem duplo zero na frente do, do codinome É o cara que tem permissão pra matar Somos Então até.
4: Pela matemática, seria. Nove, vê.
1: né? Nove, no caso é. Contando o ah, 000
4: <risos> é, Sem contar o é 000, né? É
0: que
3: tem o 000
0: É interessante você pensar isso, né? Porque quando aparece o, o 006 né, que é a parte da, do licença pra matar, que é legal isso, né, você, você vê que o cara, quando você sabe que o cara é 007, né, que o cara é 00, você já sabe que o cara, sem o, cara é, ele, ele, sem o menor motivo, é claro que ele não vai fazer isso, né, até porque é por isso que ele tem a licença pra matar, porque ele não vai ser matar na toa, mas hum. você sabe que esse cara, sem motivo, ele pode simplesmente te dar um tiro na cara no meio da rua e, <risos> e, tudo bem. e nada, e tudo bem, sacou? E tudo completamente bem. Traz, não é à toa traz. que até o 007 só tem seis caras, né, encontrando
3: é, é. o 001, só tem seis caras aí com e o legal é que você viu o 7 encontrar os seis e o papo rola ali entre eles de igualdade então é. assim daria para você numa mente Insana como a minha imaginar que podem ter 22 filmes do 06 <risos> Entendeu? que o cara é tão foda quanto 007. Só, que só se fala do
0: 007. É, por coincidência, né? Por uma, por é. uma ocasião, alguém resolveu fazer o filmes ah, só na hora do
3: 007, né? Eu, eu gosto de imaginar isso. Assim como James Bond é um cargo, sabe? Eu gosto de imaginar isso. Eu acho isso maneiro. É. Porque, pra mim, justifica a mudança de perder atores. E, e fica mais interessante eu assistindo. Ah. E mantém a identidade, entre aspas, secreta é. de quem é o cara mesmo. Justamente entendeu?
0: falando isso, é curioso você pensar que, às vezes. É tipo o Papa, né? Que o Papa, depois é, que é ele tira Papa, ele adota um nome específico, e você pensar que, sei lá, o primeiro 007 poderia ter sido, se chamado James Bond de verdade. Isso. E aí os outros que seguiram ele se chamavam James Bond justamente é. por conta da... da imagem, da, do, do ícone que ele virou, né? Sim. E é legal até. É. E, a, e até dar uma desculpinha pra ele poder ficar falando, eu sou a porra do Bond, James Bond, toda hora, né? Porque afinal de contas não é o nome dele de verdade, tá foda-se, né? Não,
4: eu vou, eu, eu vou viajar mais um pouco e dizer que... É, bom eu não acho que isso mas a viagem é maria eu também não, eu, também eu, vou, não eu vou embarcar eu vou, eu vou embarcar é, nesse fanfic aí, dizer que de repente <risos> essa é a identidade que ele pega, porque a identidade antiga dele, ele, ele simplesmente é, abandona. No momento que você é um zero-zero, você abandona tudo que você teve antes. Você morreu, passa né? A tomar, você morre e passa a ter essa identidade, né? Então, isso, na verdade, isso, a identidade isso. verdadeira dele pode ser, sei lá, João é da secreta. Silva. É secreto. É, é secreto.
3: Até, é. até pra proteger família, parentes, essas coisas. E também pra ficar aquele personagem icônico pra uns vilões, Sim. vamos deixar bem entre aspas, isso, né? Alguém que tá ali fazendo alguma, alguma coisa ruim no mundo, falou: Ó, oh, tem um tal de James Bond aí, o cara, puta
0: tá foda. É, a gente, acaba, a gente acaba entrando, inclusive, naquela, naquela onda do, do filme que tinha, no quadrinho também, claro, do fantasma, né? Que no filme eles falam muito isso, né? Que o fantasma é imortal, que todo mundo. Mas é só durante, um cara assumindo o um lugar É só um cara assumindo, cara, É, assumindo a persona do fantasma. Né? Então todo mundo. É, todo mundo, em algum momento da, da história, cruzou com o fantasma, de qualquer jeito. Mesmo que esse fantasma seja isso. várias pessoas diferentes, e no final, no contexto geral, ele passa como imortal, né?
3: Olha, eu gosto de pensar assim, porque. É assim, eu tenho essa coisa. Por exemplo, vamos assistir no filme 007. Eu já ouvi uns absurdos assim. Ah, eu não gosto, é muito forçado. Mano, cara, na boa, você quer assistir realidade, vai ver filme ucraniano, cara. É 007. Então não espere um filme que não seja forçado, né? Mas mesmo assim, na minha mente de mestre de RPG, eu gosto de achar desculpas pra tudo. Por mais absurda que ela seja.
1: <risos> então eu sigo essa. É, fal falando em absurdo, né, cara? Os próprios plots né, dos vilões pra, sei lá, assumir algum... pra, pra fazer algum atentado, né? Porra, você vê o, o 007 contra Goldfinger? O trama do cara é o seguinte, o cara tinha tanto ouro, tanto ouro, que o plano dele é tornar o Fort Knox que tem mais ouro que ele, radioativo, para que a reserva dele se valorizasse. E esse é o plot do filme, velho, sabe? E, esse <risos> pô, é o tipo né, de velho? vilão do, do 007, entendeu, é. cara?
0: E tem essas coisas galhofas, né? No Goldfinger tem bastante isso, né? Essas coisas que hoje você olha e você fala: "Não, não é possível". Que nem quando ele vai bisbilhotar lá a maquete do Goldfinger, por exemplo, e embaixo da maquete tem um bunker, né, gigante <risos> é, com túneis. Verdade, e, é. Pô, embaixo da maquete, é. E
1: o assistente do Goldfinger que era o Odd Job, que é aquele chapéu cortante, velho. Aquilo vendeu o filme pra mim, cara, quando passou na, na TV, sabe, cara? Quando é. o cara passa aquela porra do chapéu na estátua, que o pescoço dela vai embora, velho, eu falei, cara, é esse filme que eu vou ficar pra ver. Não,
4: mas um elemento recorrente aí, né? Que é o, esse, esse capanga que tem uma... Ou uma bengala que atira, ou um chapéu que corta, ou... a boca de metal. De, ou o dente de metal, seja, é uma constante, né? Isso ficou caracterizado é.
0: com o Job, né, no caso, né, por ser justamente do, do, desse filme pra frente. E, o, e tem uma parte galhofa nesse filme, inclusive, que é uma coisa que é aquela parte do humor, né, inclusive aquele humor britânico, né, engraçado, que ele vai preso, e aí ele quer chamar o guarda pra ele, chamar a atenção do guarda, aí ele fica fazendo gracinha pela janela da cela, aí de repente ele dá um tchau pro cara e desaparece, aí o cara tipo simplesmente abre a... a, a, a a porra da Série né? Tá
1: no alto. Aí tá um <risos> sabugo lá do 007. é tem um gadget, eu acho que os diamantes são eternos, né? Que é outro plot lá que o, o Blofeld queria os diamantes pra maximizar um, um laser num satélite pra destruir os mísseis dos Estados Unidos. Alguma coisa assim, né, cara? E, e, tipo, tu vê essa trama tão megalomaníaca e, de repente, o cara vai revistar o James Bond, né? Que esse daí foi a volta do Shane Conner pro papel, né? O cara vai revistar o James Bond e tem tipo um gadget que é uma ratoeira no bolso, que prende o dedo do cara, <risos> sabe? E ele distrai a atenção do cara e pronto, sabe? Aquelas cê imagina, brilho,
0: né? imagina ele acontece alguma coisa e de repente ele tem que ir para o aeroporto normal assim, em vez de ter que pegar um jatinho privado ou qualquer coisa Exatamente. assim. Ele tem que simplesmente ir pro o aeroporto, aí fica vai ficar seis dias tirando coisas do né? bolso, velho. <risos> <risos> so
4: you're a British spy? Do you have a name? name's Bond.
0: E é no Goldfinger, inclusive, né, voltando aqui, falando já dos
3: gats em geral, é no Goldfinger que já começa o icônico Db5, né, o Aston Martin Db5. Puta, se a gente for falar de carro, eu vou começar a surtar. Cara, que carro massa! Calma,
0: vamos <risos> ficar no DB5
1: por enquanto, porque é, é o primeiro, né? O é, o primeiro, que... é, o primeiro, é. é o primeiro, é o clássico, quando alguém fala James Bond, você lembra que o veículo dele é o Aston Martin DB5, né, cara? Aliás, a gente teve um ouvinte nosso que tirou foto com esse, não foi? Sim, tirou. O Rafael Heffenstein, eu acho que é um negócio assim. Foi, foi, foi. Mandou lá do Japão, cara. Cara, que foda.
0: É, não é só um, um Aston Martin DB5 que por si só já é um puta carrão, né? É um ah. carrão com acento ejetor, metralhadora, blindagem, apertador <risos> de pneu, né? Assim, tem ali seu canivete suíça ali dentro, né, do, do carro, não é A assim, acento
1: ejetor, gente, isso aí é sensacional. É, porque, tipo, na sola do sapato dele tem aquele home beacon, né, que, que é um sinalizador que ele joga no carro do vilão. Isso. E o painel do DB5 automaticamente vira um radar, né? É. <risos> então, é. É, é uma Muito coisa bom. que funciona com outra, né, cara? Então, tipo, é, 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 ele tem a blindagem traseira, né, que, tipo, ele protege o Vidro traseiro de tiros, ele joga aqueles espinhos, né, pra furar pneu, joga óleo. Cara, é o carro da corrida maluca, velho, sabe? <risos> é, é
0: bem <risos> É isso, velho. E ele passou por o quê? Uns 4, 5? No geral, no total da série aí, né? Mudou também. Teve sobre a MW, teve o Jaguar. Não,
4: então. até, até vou te dizer que o que mais e marcou talvez pela questão da época, como a gente tava falando, né? Nem foi o Aston Martin, foi aquela Lotus. A
1: Lotus Spirit, usa... branca, né? Do... É,
4: Pô, eu, era é...
3: essa que eu ia falar.
4: Que é. virava...
0: Essa que vai pra baixo d'água, submarino, yes. né? Yes. É. No mesmo filme em que o carro voava, não é? Não, não, o não carro, é o filme do não, não. Christopher Lee?
4: Não, não, o carro, o carro não voa, mas, mas é aí que tá. É, tem o último um filme da época, é, acho que era a mesma época que tinha um carro parecido, mas é que também levantava a porta, assim, que o carro voava, ficção científica. É, De é, é volta aventura. para o futuro 2. <risos> não, não. Não, eu nem ia falar disso, ia falar o último Guerreiro das Estrelas. E esse carro era foda, o cara entrava no carro e também apertava o botão, o carro virava a nave e tal. Então não tava nessa onda dos carros que que
3: é, é verdade. É. Mas eu sempre achei bonito esses carros com frente baixa assim, japonês, e é. que levanta o olhinho e toda hora que ele entrou embaixo d'água, virou submarino. E é, é disso, é isso que eu quero ver quando eu assisto 007, saca? Quando vai sair um filme novo, eu fico na expectativa de ter esses gadgets. É, é uma coisa que me atrai, Não, não, é, vai, pois ter é, mais, não vai ter é, mais. Não é, vai ter
0: pois mais. é, e ele foi ficando cada vez mais ignorante <risos> os carros, né? Na verdade, os carros, na verdade, né? Ah, tá. Porque aquele BMW do 007 GoldenEye, por exemplo, ele controlava pelo
1: celular. Uhum. Esse é do... O Amanhã Nunca Morre, acho que é. Que ele controla pelo celular, né?
0: Isso, aí o carro atirava, o carro jogava óleo, é. o carro fazia um monte de coisa, sem ele, ele sequer tá dentro do carro. <risos> é, é,
1: é legal que o Q vai entregar o carro dele, né? E ele sempre entrega com aquela taxa de expectativa muito baixa, <risos> que volta inteiro. É. Né? E, e aí, tipo, o, o Kill ele tenta pilotar pelo celular, por alguma casa ele abre lá, é um celular que é o controle, que tem mais ou menos o controle do iPod, né? Aquela rodinha maldita que faz tudo. E, tipo, o carro vai dando tranquinho. Óbvio, né, que o Kill ele não sabe pilotar direito. Aí o Pierce Brosnan pega, ah, deixa eu ver. e dá drifting, dá, sabe, para milímetros <risos> dele, cara. James Bond, né, velho, é, é, é o cara que capaz de tudo, velho. É, e,
0: e o doido é que apesar de tudo isso, né, de todos os gadgets cada vez entrando mais nos carros e virando, inclusive, submarino, né? porque não? Você <risos> pode fazer qualquer coisa, né? É o cinema, afinal de contas. No, no próprio... Skyfall, né, ele tem uma revisitada, né, no que é muito mais já é muito focado boa, com, né, o pé, é? com o pezinho na realidade aí, né, ele, ele deu essa revisitada no db 5 tanto que tem até uma piadinha que ele dá carona pra, pra Amy, ela começa a encher o saco dele, fala um monte de merda pra ele, assim, ele segura ele segura a manopla de câmbio e olha pra ela, se assim, ela fala, vai fazer o que? Zé, megetar? <risos> É, <risos> foda. E aí, continua, né? Então, você vê que ele foi ficando cada vez mais maluco, né? Com o passar dos filmes. E agora ele voltou a ser, basicamente, um carro.
1: Né? Um carro bom, né? Carro caro, um carro... Sim, é, é que no, no Skyfall que é um puta de um filme, diga-se de passagem ele dá, assim, todos esses personagens, né, que estão a, a vários filmes sem... a vários não, mas há dois, mas como lança um a cada quatro anos, então é um tempão que a gente não vê esses personagens recorrentes em tela, né? Então, por exemplo, o Skyfall volta a Moneypenny, o M volta a ser um homem, né, que vai ser ah, o Ralph é Fiennes, todos aqueles elementos e o DB5 no Skyfall ele é meio um gostinho pra aquele cara que assiste o James Bond desde as antigas, né, porque ele precisa pegar um carro que não é monitorado pela MI6, e ele tem que pegar a M, né, que tava sendo alvo terrorista de um inimigo, que é aquela coisa que a gente falou, né, não é um inimigo que quer dominar o mundo, é o vilão por vilão só, ele quer vingança, né, ele quer... A M fez a... É o Clodovil, algum... é,
4: o Clo... é o Clodovil, né? <risos> o cara lá, o Javier Bardem, virou o Clodovil, cara. Virou, uhum. Clodovil. Igualzinho, cara, Pô, muito
0: é verdade, Clodovil. Não só o Clodovil, como virou daqueles aqueles caras metamorfos, né? Que ele, de repente, vai, faz uma cara muito ele, louca Ele tira uma e... prótese de titânio é. da
1: cara e a cara dele derrete, né? É engraçado,
0: daí? ele tira a dentadura e a cara cai inteira, é. né? Que loucura. É, porque eu, 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 é no plot mesmo. do
1: filme, né, to, todo o espião da MI6, ele tem a sua pílula de... de suicídio, né? É. E a dele não matou ele. Simplesmente corroeu o rosto dele por dentro, né? E por essa e alguma coisa a mais, ele quer vingança pessoal contra a Amy, né? Que é, é a, a Judy é. Dent, até então. E é o legal, assim, que pro fato do James Bond querer andar meio low profile, e falar, eu ah, tenho um carro aqui. E ele tá com o carro guardado, que é o DB5 do, do primeiro filme, entendeu? E, e o filme, que é até muito pé no chão, pois. ele se dá direito a usar todos os gadgets do carro. É pistola atirando atrás dos faróis, e aquela coisa, e me dói o coração ao ver que o carro é destruído no filme, né? Ou <risos> <risos>
0: yeah. let it go, né? Right? Let it go. I'll let say it, say go, it yes. go,
1: exatamente.
5: Fodka, Martini. Shaken, not stirred. E para você?
2: A mesma.
5: Como você vai dar?
2: Straight up. Com um twist. Obrigado, senhor.
5: O nome é Bond. James
0: Bond. Quando que começou? As trilhas de abertura é. do 007 Serem mega icônicas Praticamente desde
1: a, desde a primeira ah, não, No primeiro não, no primeiro não teve isso Então, acho o que... primeiro é o seguinte Ele não teve um grande intérprete Digamos assim, mas se a gente pegar Por exemplo é, 007 contra Moscou O próximo né filme, depois do Dr. No Ele já tem uma sequência Que é aquela composição do Mount Norman né, Que vocês estão escutando no fundo aí E que obviamente é, ela é tocada Na orquestra lá do John Barry e tal All yeah. A gente, tem uma versão é, vocal, com vocal, que é pelo Matt Monroe, e ela é só tocada nos créditos do filme. Mas o estilo da abertura tá lá, que é, 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 essa estila é pelo designer Maurice Binder. Meu, só saiu, acredito, dos créditos porque morreu, né? <risos> <risos> Vamos ser honestos, né, cara? Mas eu acho que a partir do Goldfinger, que é que entra Shirley Basset, como principal intérprete da música Goldfinger e tal, cara, aí é ladeira abaixo, cara, e virou marca registrada de todos os filmes do James Bond.
0: Inclusive, você cantar a música de abertura do James Bond é tipo, sei lá, ganhar um, um Grammy, né, velho? É tão importante quanto qualquer ação no mundo musical ainda. Né?
1: É, e, e tem, porra, cara, vários intérpretes assim, cara. Por exemplo, Thunderball, que já é depois do Goldfinger. Tina Turner. É, ah, é Thunderdome. Não, é não. <risos> não, Tina Turner tá no GoldenEye, viu? Então, você, ela é intérprete do, da abertura do GoldenEye. Ah, é a Tina Turner? É, a é Tina Turner, cara.
2: Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow.
1: On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. A abertura do Thunderbolt, né? O Chantagem Atômica é o Tom Jones. O próximo filme é a Nancy Sinatra. O próximo filme é Lois Armstrong. Aí a Shirley Bassey volta ainda pro Diamonds Are Forever, que ela volta junto com o Sean Connery, né? E aí a gente tem Paul McCartney, tem Carly Simon, tem Sheena Easton, Rita Coolidge. Cara, aí vai pros anos 80. Aí a gente já vê a influência forte. Duran Duran, Ahá. Então, por aí vai. E recentemente, cara, com os filmes do Daniel Craig, começou com o Cassino Royale, né? Que teve o Chris Cornell. É, não é. sei se ele se voltou com o Soundgarden. Enfim, ele é ex-Soundgarden, ex-Audio Slave.
2: You can't
1: E o próximo é o Jack White com a lixa o o, o filme é considerado menor, provavelmente dos quatro aí, do Daniel Craig mas a, a música é muito foda, né estilo Big Band, exemplo de todas as outras, é, e a do Skyfall cara, Skyfall é irada, velho, a Adele ela, como que eu vou dizer, ela assume aquela identidade de Big Band dos filmes antigos, cara sabe, só que uhum. tem um, um compasso mais atual, né, e tal não é aquela música que você sabe que tem uns toques antigos, né, assim.
0: Justamente aquilo que eu comentei mais cedo
1: que é a parte dele se adaptar ao momento, né? Pra você ver, anos 90, temos Tina Turner, Sheryl Crow, Garbage e Madonna. Só,
3: de leve, né?
1: <risos> Entendeu? Quais foram os maiores ícones, né? Pô, Garbage, com, com certeza, né? A Shirley Manson, mandando ver na, na banda de rock dela. Sheryl Crow, acho que todo mundo cansou de ouvir na rádio aqui na época. E Madonna, a gente nem fala, né, cara?
3: E olha que a Madonna naquela época tava bem baixa, né? Depois que ela gravou é, esse tema do 007, aí foi quando ela começou a dar outra impulsionada na carreira no, nessa época. E eu me lembro que isso é. Ou seja, se você é convidado para fazer uma abertura do James Bond, né? Isso é um. Eu acho que é. Até melhor, tão bom quanto ganhar um Grammy, cara. É
4: a abertura participa...
3: do 007 2015 aí, Justin Bieber.
0: Já <risos> confirmado,
4: <risos> fiquei sabendo aqui. Pelo amor de Ele Deus. Até, ela até participa de um filme, né, Madonna? Não participa?
1: Participa no próprio Faz filme que, ela, que, a, que, a, que a música tema é dela. <risos> o, o Novo Dia Para Morrer. Que é
0: Aquela teoria que eu já disse que a vantagem de você contratar um músico pra um filme uhum. é que você ganha a trilha sonora de graça.
1: Pois é. É Vem, é, junto, pode com, vem junto com o pacote aí. Do, do, Ou da, seja, da se tiver é, Liv Tyler, Aerosmith. Aerosmith é a trilha do, do é, tá certo. Vocês têm as, as aberturas preferidas aqui? Eduardo, Eu por tenho, exemplo. eu tenho. Pode Posso falar. falar.
4: É, a View Kill, deixa eu ver como é que é em português. É... É a View Kill, o nome do filme
1: é Na Mira dos não, Assassinos. Não,
4: dos Assassinos. É. Que é com o. É o último
1: do Roger Moore, 1985. Duran Duran.
4: Duran Duran, claro. Nossa Pô, senhora, aquele. A isso. música também é uma música que. Aí que tá, é, como a gente falou antes, cara, é... não tem como desassociar. O time James Bond, as músicas, ao momento que você conheceu, ao é. período... É. Tanto que você falou do então, durand por... aqui, já verdade... sou
0: mullet e ombreira,
4: já, na mesma hora. Aqui, né? <risos> é, exato. Na verdade, assim, eu conheci o James Bond antes, né, na década de 70, mas é, essa época era a época que o adolescente já frequentava as baladas aí, e a <risos> música era uma música que, né, que, sei lá, tava no top das paradas. Ah, aí. na né?
1: Billboard, com certeza, passou pelo primeiro lugar, velho. É.
4: Pois é, então. Essa entrada aí eu acho bem
1: maneira. É, e quando entra o Timothy Dalton, né, que ele entra com o Marcado para a Morte, o filme, o, na verdade, Marcado para a Morte é, é aqui o nome do filme, né, o, o título original é The Living Daylights, que é a própria música do Ahá, por exemplo. Aham,
5: uh aham. -huh, uh -huh.
1: é, meu, se não for, se não tiver passado pela primeira da Billboard também, né, tá, tá lá, tá junto com o Duran, Duran então os dois estão abraçados, né.
4: Eu só queria fazer uma menção rosa a uh, Live and Let Die. Live Let Die, é, Paul é, é, é. Eu
1: só vou concordar, Live Let Die é a minha. Esse daí já é do 007 Vive e Deixa Morrer, né? Tá óbvio, é, de uh -huh. 73. É. A minha preferida, cara, é, não tem, assim, eu arrasto muito porque eu sou mais pro rock, assim, eu gosto muito do, da You Know My Name, do Chris Cornell aí no Cassino Royale, mas eu sou obrigado a falar que uma das aberturas minhas preferidas, pode não ser o meu filme preferido, James Bond, mas ainda assim é considerado, é, na época, um dos filmes, mais fiéis ao livro, que é o A Serviço Secreto de Sua Majestade, que foi o único filme do George Lesenby, e que, na verdade, foi uma música orquestrada, mas porém, a abertura do Maurice Binder fez toda a diferença, entendeu? Sabe quando você fica louco na música, você vê um show, mas se você escutar sozinha no seu iPod, celular, sei lá, não tem a mesma graça, né? Ela, ela é legal pra você ver junto com a abertura, velho, do, do Maurice Binder, que é toda aquela sobreposição de imagem feita com ilhueta de mulheres e a, a bandeira da Inglaterra e aqueles brasões loucos, cara. então é bem louco. Cara, é animal e se você pensar que isso foi feito no ano de 69, é um negócio de te deixar mais maluco ainda. Então, eu fico entre essas duas. Eu gosto muito dessa, né, do Serviço Secreto da Sua Majestade e do Cassino Royale, que é a música You Know My Name, que é bem... <risos> é bem a cara do filme You Know My Name, sabe? Eu não preciso falar pra você. Então, é, é do Chris Cornell, que é do Cassino Royale, cara. Cara, até é falar
4: fantástico. um pouquinho desse, desse filme, é rapidamente, dizer que ele é um filme muito bom. O livro, eu li, é, é excelente o livro. Eu assim. é, acho que pra, talvez seja o melhor livro. Você tá falando do é, Serviço
1: Secreto de Sua Majestade.
4: Isso, isso. Eu acho que ele é como se fosse, quando a gente fala em Sherlock Holmes, a gente fala assim, sobretudo em Cão dos Baskervilles, que assim, dizem que é o top, entendeu? E nem foi o primeiro, tá no meio, assim, né? E é a mesma coisa. Eu acho que quando a gente fala de top de livro, eu acho que é, o Serviço Secreto de Sua Majestade tá ali como um dos melhores livros do Ian Fleming, do J bons. E o filme é muito bom, inclusive tem pouca galhofa, é um filme mais sério.
0: É, tem uma galhofa que eu acho muito legal, velho, porque justamente é justamente nessa transição, é o único filme do George Lazenby, né? Uh -huh. E ele tem justamente essa, tra essa transição do Sean Connery, que é o homem pegador de mulheres, né? Você passar do lado dele <risos> qualquer, qualquer um passa do lado dele, é. ele pega, né? Tipo e se aí eu tem encostar
1: eu... eu quero dar pra ele.
0: É, qualquer um, velho, não importa, não, não há preconceitos para mais de Sean Connery enquanto ele era 007. E aí tem o George Lazenby, né? Que não é exatamente, né, aquela a toda do Sean Conner, Sim, né? Uh -huh. E aí, ele tem um. Logo na abertura do filme, tem uma parte que eu acho assim: cara, que eu, eu ri demais só de ver <risos> esse momento acontecer, assim, e saber da história, que a gente já conversou, o Oliver já conversou comigo e tal. E acontece alguma coisa que alguém tenta matar ele na praia e ele tá se mostrando pra uma menina. Ele, ele tá na querendo praia.
1: salvar uma garota, né? E ele entra no meio da Isso. porrada. É.
0: Ele entra no meio da porrada pra salvar a garota, né? E ele vai, bate no cara, mata o cara, tal, resolve o problema e ele vai lá, meio dar uma de Sean Connery em cima da garota, né? Sean Conneryizar a garota. E aí ela sai correndo desesperada, porque, pô, acabou de ver uma treta violenta na frente dela, saiu correndo desesperada e ele fica lá vendo navios na, na beira da praça. Sem né? a garota, né? <risos> Sem nada, é. E ele simplesmente, ele olha, ele fala, é com outro cara não acontecia isso aí. <risos> é, muito bom
1: isso
4: é, é aí. E nada aí entra
1: a desse... introdução, <risos> né? É, aí vem a introdução, <risos> é. né? O
4: problema do filme é justamente é o ator, né? Que não deu certo. Mas se fosse com o Sean Connery, talvez fosse o melhor filme de todos, provavelmente.
1: O que acontece é o seguinte, o ator, ele não deu certo fora do filme, eu acho. Porque tem todo aquele lance de você fazer a publicidade do filme, pelo fato de ele ser um desconhecido e o sucesso subiu na cabeça dele antes mesmo do filme sair, é, entendeu? Tu,
4: tu, imagina, tu imagina o quanto não deve ter subido, porque você vê que, pô, o meio artístico já é o meio que os egos estão lá em cima. Pô, se, se os caras falavam mal do ego do cara, tu imagina o nível.
1: É, é engraçado assim, o Sean Connery teve, depois do... Com 007 só se vive duas vezes, o Sean Connery já tava de saco cheio. Eu acho que já era o, era o quinto filme do Sean Connery. E, cara, o filme era filmado no Japão a gente sabe como que é o fanatismo dos japoneses, né, então hum. tipo o cara ia no banheiro, tinha uma japonesa tirando foto, eu no aquário, tinha um cara tirando foto, sabe, e aí cara, passado o quinto filme, em que ele só via todo mundo enriquecer, e ele no, no mesmo marasmo, no mesmo contrato, ele falou, ele começou a se desentender com os caras e tal né, que chegou um ponto de que com um dos produtores, que, com o Saltzman, ele falou cara, se você pisar no estúdio, eu não atuo e ia acontecer isso, o Saltzman chegava ele parava, sentava, deixava o cara até o cara não se tocar ele ir embora, o Sean Connery não atuava, velho. E, e, e nisso que ele saiu. Aí teve todo esse Procó, é, a Sean Connery saiu, como que vai fazer James Bond acabou, e aí o Cub Foi, cara, cara, me dói o coração O Sean Connery, ele é o James Bond Ele é perfeito pro papel, mas o filme não pode Parar porque ele quer, então é interessante Que na escalação, o George Lazenberg Era um Zé Ninguém, não era ator, né Ele simplesmente foi lá no escritório lá
4: Era modelo, né?
1: É, é acho que era Modelo, ele, é, ele era da Austrália Fez comerciais, exatamente Mas assim, pra experiência que os caras precisavam De currículo, ele não tinha nada né? Então ele, tipo, ele deu, esperou um vacilo da secretária pra ele invadir o, a sala do Harry Saltzman. E falar, olha, cara, você pode me contratar. Eu fiz filme na Tchecoslováquia, em Hong Kong. <risos> todos os lugares que ninguém podia confirmar, ele deu, entendeu? E aí o Harry Saltzman, com aquela estratégia. atitude, ele ficou impressionado. Né? E mandou pro diretor do filme, que até então, o editor dos outros filmes, acabou virando o diretor desse filme, que é o Peter Hunt. Oh, que legal! E, e o Peter Hunt, cara, por decisão dele, ele quis uma parada mais pé no chão mais fiel ao livro e tal.
4: Exatamente. E sim.
1: aí o que acontece? O Peter Hunt falou, ó, ah, a gente vai começar a trabalhar. E aí o cara entrou em desespero ele falou, Peter, eu não sei nada. Eu menti pro Saltzman. Eu menti pro cara, eu menti pra todo mundo. Eu não sou ator, cara. Eu
0: só faço zoeirinha na internet,
1: cara. <risos> eu só teria esse papel demais. Aí o Peter Hunt falou, cara, você enganou dois dos produtores mais linhaduras de, desse mundo, sabe? Você é ator, cara. Sabe? Você é. mantém a sua história que eu te escalo como James Bond. Cara, e aí que ficou foda. essa história, cara. E no entanto que, que nem o, o Eduardo falou, cara, é um filme mais pautado no livro, né? Que é aquela coisa que o Blofeld... Eu não sei se ele faz meio que uma cirurgia pra ficar reconhecível. Eu não, eu não entendo direito é, ele comparado com os filmes anteriores, porque se o James Bond já enfrentou o Blofeld cara a cara, por que que um não reconheceu o outro, entendeu? Então fica meio que um filme fora desse universo. e fica um filme como se fosse um Cassino Royale agora. É,
0: e justamente por ser mais pé no chão em Inclusive, até os gadgets deles são mais contidos, né? Ele tem um decodificadorzinho aí pra um cofre e tal, uma câmera fotográfica pequena e, sabe? Coisas que são, sei lá, de espionagem comum. Não é nenhum cigarro que atira, nenhum batom de granada,
1: né? É, o, plot, <risos> o plot em si é mais simples, né? O Blofeld, que era o barão de Bloodchamp, né? assim que ele tava escondido nessa identidade. Ele ah, tinha é, engana? Engana bastante. É, barão de Bloodchamp, <risos> né? Se traduzindo do francês, Blofeld. <risos> Mas, é, assim, o plot era o quê? o cara tinha uma clínica de alergias, parece que era a clínica de alergia que só tinha mulher gostosa, né? Óbvio. E, tipo, nessa clínica, ele fazia uma espécie de hipnose pra conseguir que é, inocentes trabalhassem pra ele como assassinos mesmo, né, cara? Então, essa mulherada aí que, que tava na clínica, tava sendo, né, sem a, como que diz, o consentimento delas, estavam sendo hipnotizadas pra, de repente, o cara dar um estalo lá e ela virar uma assassina inconsciente, entendeu? Ah, a parada da gente do agente adormecido, né, Duvido? Isso. E nem entanto que o, o, o Bond, ele vai lá disfarçado como esse cara que faz árvores genealógicas, né, para construir os, os antecessores do cara, né, os antepassados e tal. E ele vai como um cara que também tem a sua o seu brasão, né, da família. Inclusive, sabe como que tá escrito a brasão do James Bond, cara? O mundo hum. não é o bastante. O, the world is not enough. No filme o mundo não é o bastante, inclusive, ele fala isso, né? Quando
0: ele tá com aquela máquina
1: muito louca que ele tá
0: pressionando a coluna dele, né? Que sim, ele tá preso O Prince Bros, né Inclusive, no né, O filme dele E aí a menina fala Eu podia ter te dado tudo Eu podia ter te dado o mundo Aí ele fala O mundo não é o bastante Aí é aquela hora Que todo mundo no cinema fez "Ah!" <risos>
1: É, mas os caras deram entender, mais ou menos, eu não entendi direito se é, tipo, um brasão fake, né, que ele mandou fazer pra ele uhum, poder se, passar, né? pra ele se passar por aquele personagem que ele tava indo, mas enfim. E, assim, cara, o resto do filme, cara, é uma ação louca, é a típica cena do né, tiroteio com skis, que vai ter em uma dúzia de outros filmes do James Bond, e, e tem uma cena, cara, que me impressiona até hoje, cara, que parece, sabe, filme atual, que é dele deslizando na neve de corpo só e atirando na metralhadora, sabe, cara? Cara, que olha assim, de momento, ele acha que é um filme atual até, né, cara? Se não fosse o estilo de filmagem, coisa do tipo, cara. Mas a história, basicamente, dentro e fora da, né, da, da produção, é essa daí, cara. É bem legal. Eu acho que a história, até por fora das câmeras, é até melhor do que o próprio a serviço Secreto da, da Sua Majestade. Qual, qual que é o seu filme preferido, Eduardo?
4: Cara, é difícil, né? Mas eu... Ah, você ah, tem 23 pelo menos, né? Tantos, né? O 24 vai lançar agora. Não, não, não. É... Bom, eu... eu vou falar de alguns, assim tem esse que eu gosto muito, que apesar do, do ator não ser legal eu, eu gostei pra caramba tem um filme que eu acho que é o primeiro filme que eu vi do Roger Moore, que eu acho um filme muito bom até hoje, eu acho legal porque legal né, eu acho interessante que o Roger Moore fez eu acho que o, o melhor filme pra mim o pior filme do James Bond, sendo o melhor na minha opinião, o espião que me amava, eu acho um filme maneiro assim é, que tem aquela carga dramática e tudo mais. O final é muito muito bacana e tudo.
0: Que é um dos top filmes se... aí que tem mais Gadget também.
4: Não sei se é o, me, se é o melhor, se é difícil. Eu gosto muito E aí, ó, você tá dizendo o... justamente que é o, o
0: 007 da Lotus, né? Da Lotus Spirit da Lotus, aí que vira essa
4: É, país, isso, 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 isso. Exatamente. E, e depois ele fez um que eu achei horroroso, cara. Que eu acho que é o Foguete da Morte, né? O Foguete que é meio... da meio. É. Pô, filme horrível. Ele é, é tão <risos> ruim que até os produtores, se você for ver documentário, tudo mais, eles vão dizer que eles, a gente realmente exagerou nesse filme. acho que a gente errou a mão um pouquinho. Não, pra você ter uma ideia, cara, quem fez o filme foi o Didi Mocó. <risos> foi, foi, o Renato, foi, foi a produtora do Renato Aragão, que ajudou Sério? a fazer. É, esse não é esse que se passa no Brasil? É, e... no Brasil,
1: exata. Parte dele se passa no Brasil. Qual que, é, então, qual que é esse exatamente? É o 007 contra o foguete da morte. Foguete é, da morte. Foi 79. uma joia e
4: ventre com, é, com a produtora dos Trapalhões. Mas na verdade, coitado dos Trapalhões. <risos> eles eram, bons, um filme... eles eram bons, eram bons, né? Ele é um filme com muita... Muito pastelão mesmo. Porque tem um humor pastelão. No final tem aquele cara que é o, o Jaws, né? Que é o cara da, da mandíbula. Aí no final ele se apaixona por uma garota no espaço. Os dois saem voando de mão dada. Então, assim... O é um... plot
1: desse filme, o vilão principal é o tal do Hugo Drax.
4: É, antes, antes de você falar, tem que lembrar que a gente tava na época do Guerra nas Estrelas, né? Guerra o nas laser, Estrelas. Do
1: tal, Laser. Né? Exatamente. Laser. <risos> então, que que acontece? O plot principal era o Godrex, ele tava, tipo, digamos assim, cultivando seres humanos melhores, né? a uh, Matrix. Na, na, não, não é cultivando, mas enfim. Sabe, se tu vê tipo, a, o pessoal que vivia nas dependências dele, era tudo aqueles altos, né? Basicamente o, o melhor de cada raça, entendeu? Uhum. Você vê o pessoal tudo esbelto, né com um corpo ótimo e não sei o que. Então o objetivo dele era o que? Soltar um gás na Terra que só mata os humanos e depois voltar pra Colonizar a Terra, seu bel prazer. Nossa, é só isso. É, é, é só isso. Tranquilo. Fortinox aí, de repente. É.
0: E aí, eu tô vendo aqui na nossa lista, nosso, nosso app de gadgets aqui do 007, Dudu. Você inclusive escolheu os dois filmes que praticamente são os que mais tem gadgets aí do 007. É,
3: então...
0: Que tem atirador de dado de pulso, decodificador é. de, de cofre e maço de cigarro, torreta disfarçada de homem dormindo. É, <risos> é, é, é porque é, é, o é, seguinte, é. é o
1: seguinte: o Brasil, segundo os produtores de é
0: selvagem, né? Selvagem. Não, o
1: Brasil, ele é do tamanho de um grão de feijão. Porque ah, isso, o, a base do, do Google Drex aqui no Brasil, acho que era lá no Amazonas. E depois, quando o James Bond vem cavalgando pra base do MI6, que lembre-se, o MI6 sempre vai pra onde o Bond vai. Ela tá, acho que, no Rio Grande do Sul. Tá os caras de bombacha, chicote e o caralho, bigode pra caralho. E aí tem um gaúcho que tá com um tipo... Como que chama aquelas paradas mexicanas nos ombros? Poxo. Um poncho... Tipo, com a aba do chapéu em cima não do é rosto. Não é um
0: poncho, tá, Gaúchos? Desculpa, tem um, a gente sabe que tem um nome pra isso, tá? Uhum. Não é exatamente um poncho, não fique nervosa. E esse cara
1: meio dormindo, tirando aquela siesta, né, na tarde, ele se abre no meio e é uma metralhadora, velho, sabe? <risos> o, 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 o tá, Bom, é, é a típica cena, tá o James Bond passando com o Q e todos aqueles testes dos gadgets, lá bolhadeira que enrola no pescoço do manequim explode. Então... Perfume da Cristina <risos> Diola, lançar chamas. É, isso já, já é o armamento da CIA que é. é a gente americana infiltrada nas instalações do Google Drex
0: é, inclusive essa, esse Jaws ele é responsável por morder o cabo de aço do bondinho.
4: Isso, lembra? É. Ah, é.
1: é
0: muito Mas esse filme é muita
4: palhaçada mesmo, cara. É muito atrapalhada que eu acho que eu, é bem ruim, cara. E
0: engraçado que, se você for ver, por exemplo, né, nessa época, que o James Bond, ele pegava as mulheres, né? As Bond Girls, no caso, meu, ele pegava pelo cabelo mesmo, puxava em mim. Coisa que não passa hoje, né? Não. E aí você vai assistindo Skyfall, né, cara? A Bond Girl faz o quê? Dá um tiro nele, né? Tipo, já. <risos> já é a primeira parada que ela faz, né, cara? E ela já se mostra que não é mais aquela, como a gente já citou, aquela Amélia, né? Ela é uma gente fodida como qualquer outro agente aí da, do MI6 e se você achar mal, você vai tomar um outro pipoco, velho. Justamente representando, né, as épocas que a gente tá inserido, né?
3: Que é o que ele fez é. durante todos esses filmes aí. Bom, o, o, o ator que eu mais gosto é o Roger Moore, tá? Que pra mim tem cara de 07. Mas acho que por ser o último, não tem nada a ver, assim. Não, não tem um porquê. Mas é o Skyfall é o que eu mais gosto. De todos, assim. Eu não assisti todos, e sou um fã, assim, mas é, quando vocês estavam falando, qual que eu mais gosto, qual que eu menos gosto e tal, o Skyfall acho que foi o filme que eu assisti que eu mais curti, assim. Uhum. E, a, e é o último, né, cara? É meio estranho. E
1: eu, eu, eu não sei se eu me sinto bem falando
3: isso. <risos> não sei se eu tô cometendo algum erro, né? É,
0: não é porque sei se tô tô de... a gente. A gente
1: tá muito apegado à tradição, né? É isso que acontece. Se é. a gente for ver bem, cara, Cassino Royale e Skyfall são... Putas de uns filmes, né, cara? Não,
3: filmaço. Eu sempre elogiei Skyfall, não é segredo pra ninguém que discuta de coisa. Eu gosto mesmo do Skyfall, foi o único filme de 007 eu, que eu saí do cinema e falei, meu, assista esse filme, é foda, ele é lindo, ele é bonito, não sei o quê. Blá, blá, blá. Tem cenas muito legais, que a cena não tem fala, mas você entende o que a cena tá querendo dizer. Então eu fico com Skyfall, acho, cara. Mas o, o ator que eu gosto mais é o Roger Moore. E o carro... Acho que é a BMW.
0: <risos>
3: eu curti demais aquela M5, cara. É,
0: engra é engraçado, né? Porque eu tenho como meu favorito, assistindo os filmes antigos, o meu James Bond favorito é o Sean Connery. Até porque eu gosto dele como ator, né? Eu acho ele ah, um não. cara legal, vários filmes dele, tipo A Rocha, o próprio pai do Indiana Jones. Entre outros filmes, eu gosto dele, mas os meus filmes favoritos, até porque são da época que eu assisti, eles eram atuais, na época que eu assisti, são os filmes do Percy Brosnan, né? Que é o
3: Goldeneye. o... É, o Golden Eye eu gosto bastante. O Golden Eye é aquele que ele pula do abismo com uma moto e Isso. pega o um avião no ar. É. Não é lembro se o... é... É. Que é, os deles
0: são, né? É o Golden Eye, o Tomorrow Never Dies, o Mundo Melhor é Bastante, e um O Novo Dia Pra Morrer. Todos eu gosto bastante, né? Tem a Electra em algum desses filmes aí, que eu não lembro qual que é, que é aquele que são Electra dos dutos... King. É, é, que são dos dutos de, de óleo, de gás, Sophie né? Sophie Marceau
1: e ele tá com a Denise Richards que é a Christmas Jones, alguma é.
0: coisa. sei lá, sei é lá. São os filmes que eu mais gosto, até porque é a linguagem que eu tô mais acostumado a, a ver no cinema, né? Que eu aprendi a gostar de cinema nessa linguagem. Mas o meu 007 favorito é o Sean Connery mesmo, porque ele tem uma... Ele é muito louco, velho. Ele tem uma presença muito doida, né? Ele... Você, você olha, você olha... Pierce Brosnan, você não fala 007. Você olha o Sean Connery, você fala 007.
1: Teve uma curiosidade muito grande, né? Quando houve os filmes do Timothy Dalton, o Timothy Dalton, ele não era a primeira escolha para ser o, o James Bond naquela época. Quando eles filmaram o Somente para Seus Olhos, o Pierce Brosnan era marido de uma das Bond Girl, cara, sabe? E a equipe de produtores conheceu o Pierce Brosnan por causa dessa Bond Girl aí que, que tinha no filme, entendeu? Pelo fato de ser esposa dele e tal, cara. E na época ele estrelava aquela série que acho que era de detetive, que é o Remington Steel, né, que nos anos 80, não aqui diria que passou, né, fez algum algum bafafá aqui, mas não foi esse sucesso todo, mas tipo, lá fora o Remington Steel fez umas temporadas aí bem sucedidas, né, e aí que aconteceu em 86 a Remington Steel, ela foi cancelada aí o cara, beleza, o pessoal me quer de James Bond, né, o Prince não pensou vou ir nessa, né, e diz que assim, a Remington Steel, o contrato que tinha com o Chris Brosnan depois do cancelamento era que ele tinha que esperar mais 60 dias que era pra série poder vender mais alguns episódios se revender digamos assim ele só contando os dias porque ele queria que queria ser James Bond é claro né cara quem não quer né quem não é. quer cara hum. lança qualquer um estrelato e o problema é que no 60 dia que morria o prazo alguém ligou e falou que remington Hamilton Steel teve renovação e ele não pôde ser o James Bond cara caramba. sabe no último dia cara ele se frustrou pra caramba e aí os caras foram foram atrás do Timothy Dalton, né? Que o Timothy Dalton... ele teve oferta de ser James Bond... lá em 1968... só que ele era muito novo... para ser o James Bond... ele mesmo não quis... em virtude disso... e aí os filmes deles... Né? O, o Timothy Dalton... ele já foi aquela era... da que o James Bond estava entrando... nessa era mais moderna... né? que teve muito a questão do feminismo... a questão da AIDS... Né? a questão da geração saúde... então o James Bond... ele não podia fumar... não podia comer ninguém e, sei lá, muito da identidade se perdeu em virtude disso, né, cara? E sem mencionar que é um dos filmes que o próprio Timothy Dalton se esforçou pra que eles bebessem mais na fonte, né, no, nos livros do Ian Fleming, pra que surgissem essas aventuras dele, que é o Marcado para a Morte e o Permissão para Matar. Esses dois são os filmes mais violentos de todos os 007, cara, sabe? Uhum. Com direito ao Felix Leiter ser comido por tubarões, velho, sabe? Ser mutilado por tubarões, pelos vilões e tal. E tem é que nem aquela coisa que eu te falei, né? Que eles aproveitam acontecimentos... Coisas de outros livros. De outros de livros, de né? Livros. E isso daí, por exemplo, aconteceu no Live and Let Die, no livro. Mas eles usaram no Permissão para Matar, que é onde é. O, o James Bond é, não é uma missão. Ele meio que ele se demite do MI6 pra fazer uma vingança pessoal, cara. Porque o Felix, o Felix Leiter, da CIA, foi atacado e ele é amigo dele. E toda essa merda aconteceu, acho que, de, no, durante o casamento do cara, entendeu? E aí o, o James Bond foi atrás de uma vingança pessoal, cara, sabe? E a permissão de matar foi revogada. Inclusive, Nossa. tá lá como Capanga, Benício Del Toro. Eu
0: lembro Olha de só, assim. que virou vilão.
1: Eu, assim, eu, eu vou te falar, muita gente crucifica esses dois filmes, eu acho os dois filmes ótimos, não é por essas questões que faz o um filme ser ruim, cara. Eu acho que o pessoal que fala isso, comparando com os outros filmes, cara, não tem nada a ver. Eu gosto bastante dos dois, cara.
0: Eu vou te falar, voltando aqui ao assunto do Percy Brosnan, eu vou te dizer o seguinte, cara. O Percy Brosnan, ele tem tão pouco cara de 007, que ele Parece mais 007 na babá quase perfeita do que como James Bond no 007. <risos>
2: this ah! the name's Bond James Bond.
1: A gente pode citar algumas curiosidades, né? A gente já falou um pouco de Bond Girls, obviamente num programa que não dá pra falar tudo, né? Que a gente gostaria. Mas vamos citar algumas curiosidades. Uma Bond Girl que é a personagem Tracy, né? Tereza Condensa. Que foi justamente nesse livro que o Eduardo gosta, que é o Serviço Secreto de Sua Majestade. Que é uma história que James Bond se casa. Olha aí. Com a filha de uma fiosa ainda. Toma aí. É. Que,
0: né? Coisa pouca é bobagem, né?
1: E tem um filme, inclusive ela morre no final do filme, né? O James Bond não só casou, como ele é viúvo também, que é o Roger Moore visitando o túmulo dela, cara. Ou seja, eles dão uma certa continuidade pra essa história, né?
0: Com Olha outro só. ator. E pra quem tá curioso ainda na parada, né? Do Spectre, o último filme aí que vai sair esse ano, ainda, do 007, uma das Bond Girls é a Mônica e seus Belutes. Não! <risos> O próximo filme é a Mônica Bellucci? É, uma das, né? São três, na verdade. Ai, que fun... E uma delas é a Mônica
3: Bellucci. É, só, só, uma coisa, só uma coisa rapidinho, Oliver, mudei meu último filme preferido, tá? <risos> Nem saiu ainda.
1: <risos> é, a gente soube, algum tempo atrás, do falecimento do Sir Christopher Lee. Que além de Saruman, também era vocalista de Death Metal. E foi o vilão Escaramanga. Que, por e... sinal, cara, Scaramanga, é naquele filme é, 007 contra o Homem da Pistola de Ouro, ele tem nada mais, nada menos que o carro voador, tá? Chupa essa. Tô, além de ele ter tá pistola de ouro, três mamilos, ele <risos> também é primo de Ian Fleming, cara, sabe? Nossa, cara, sério? São vários curiosidades. E yes, Sir? É? É. Yes Sir, exatamente, cara. O oh, que mais que você quer? É. Ele
3: consegue ser Jedi e Lord Sif ao mesmo tempo. Né? <risos> e Drácula. Esse cara, e Drácula, Drácula. Drácula. Ele, é muito, ele é muito foda, mano.
1: Também, o filme dele, infelizmente, foi um dos filmes que fez menos bilheteria, Eu não sei porquê, mas realmente é um filme inferior aos outros do Roger Moore, não tanto quanto esse do Foguete da Morte e foi. Hum. Foi muito questionada, né? Até que eles precisavam de um puta de um filme para continuar e foram bem-sucedidos, né? É Outra curiosidade aqui... Olha só, essa daqui é para você, Guizão. A Oi. família do produtor Albert Broccoli, que você tanto dá risada... Ainda não, ainda não. Eu dou risada quando chega no outro nome. Que é produtor desta longeva série de filmes de espião. Ele foi... A família dele foi responsável por trazer o vegetal homônimo para a América. Ah. Para. Ah, rapaz. É tá, não, você
0: tá zoando não. que o cara que chama brócoli, ele realmente <risos> tem uma ligação com o vegetal
1: brócoli. Sério, Sim, né?
0: É... é uma dúvida real. Não, pode parecer chacota, mas é uma dúvida real. Não. Ele tem realmente uma ligação com o vegetal brócoli. Você lembra
1: quando se contou um pouco da imigração italiana pra América? E isso na, no Poderoso Chefão? Don Corleone, ele assume a identidade do lugar que ele veio. O nome dele não é Dom Corle não é Corleone entendeu? Ele vem lá da Vilarejo, Corleone, sei lá. Então ele assume essa identidade. A família dele deve ter feito a mesma coisa, cara. Deve Caralho. ter... Caralho! Deve ter feito... Deve ter sido o mesmo histórico do tipo, sabe? Caralho! Olha aí, você não queria chamar Oliver, né? <risos> Outra curiosidade aqui, ó. Que nem a gente falou, né? O gente 007 foi fruto da cabeça do Ian Fleming, principalmente por causa é, do início da Guerra Fria, né? Saiba, Guizão, que o primeiro dono dos direitos para os cinemas foi um russo. <risos> Caralho,
0: né, velho? Você tem... Cara. Mais de 50 anos de história te dá muita coisa pra contar, né,
1: cara? Esse foi o Gregory Hatov, ele era um imigrante russo que fazia filmes à torta direito, nem todos bem-sucedidos, e isso daí ele tava fazendo um filme, eu acho que ele tava tatuando um filme horrível, segundo muitos dizem, que a produção dele era no Egito, e sobrou algumas libras egípcias lá, e ele não podia tirar, por né, regras do governo e tal, ele não podia tirar dinheiro vivo de lá. Então o que aconteceu? Ele costurou esse dinheiro que sobrou da produção, porque aquela produção foi muito muito bagunçada, a gente roubou e tudo aquilo foi o que sobrou para ele do filme, né? E ele costurou esse dinheiro no paletó. E ele fez uma, uma promessa para ele mesmo, que o primeiro livro que ele lê, uma boa crítica na Times, sei lá, ele ia comprar os direitos para produzir e foi o Cassino Royale, cara, sabe? E até que o, os direitos do Cassino Royale passaram por uma história que é tão legal quanto o filme. Passou o tempo e ele tava quebrado, ele vendeu 50% dos direitos, os direitos é, foram comprados por outro cara, esse outro cara morreu, os estúdios assumiram, sabe? E ficou essa bagunça até que se conseguiu num grande processo aí que a, a família, no caso, a filha do Broccoli, a e Broccoli, com o enteado do Cub, que é o Michael J. Wilson, que é... São os dois produtores atuais do, do 007. Ou seja... O filme permaneceu na família. O well, Cub Broccoli, se foi, Harry Saltzman perdeu os direitos, ah, perdeu o dinheiro, foi obrigado a vender tudo também. Mas assim, a família do Broccoli continuou o legado. né? E até que eles conseguirem em 2000 comprar os direitos do Cassino Royale e finalmente fazer a história do filme como ela, realmente, como ela realmente é, não. Com várias coisas a mais, é claro, mas com todos os elementos que estão no livro. Ah, não, o não. designer dos primeiros filmes do 007, Ken Adam, ele foi piloto da RAF, cara, britânica. Piloto da, de aviões da Segunda Guerra. Caramba, mas ele chegou a lutar? Tudo? Chegou, time, piloto, caramba. piloto, é, guerra. Porra,
0: se é piloto é, né? na é, guerra, eu acho que ele né, deu um golpes. É, cara,
1: aí. Cara, ó, o diretor do primeiro e acho que segundo, o Terence Young, ele foi paratrooper da Grã-Bretanha, velho. Nossa, oh, 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 que moral, velho Pra você ter ideia, esse Tyrese Young é tão duro na queda, velho Que na produção do 007 contra Moscou O helicóptero caiu com ele E com esse Ken Adams, que é o, o designer, também piloto de avião Acho que caiu no mar aberto, enfim Eles se salvaram, né, eles se livraram da cabine E depois de 35 minutos o cara tava dirigindo o filme de novo Nossa, velho Outra curiosidade, Sean Connery desde o primeiro filme que ele atuou ele sempre usou peruca ah <risos> Toma essa. Ele não era totalmente careca nos primeiros filmes, ele usava aquele que ele chama de tupé, é uma coberturinha a mais, né? É, é uma
0: peruca que não é o cabelo todo, né? Exatamente.
1: Só uns aplique
4: aí. É. Né? Ah, desde o primeiro ele já era carequinha?
1: É, ele já era meio calvo, Olha é. aí que coisa... Esse cinema só enganando a gente, né, desde o início. É, né? pois é. O outra curiosidade aqui. Sean Connery não foi o primeiro 007 em carne e osso, assim como também a Ursula Andres e o Nic não foram as primeiras Bond Girl. Existia uma produção para a televisão em 19 54 com wow. Barry Nelson, um americano interpretado um agente americano em não inglês, que é uma adaptação, é claro. E ele era o Jimmy Bond.
5: <risos> Jimmy Bond.
1: Puta merda, né? Pois é. Então, é, era tipo um episódio de uma série que contava várias histórias a cada episódio, entendeu? Outra curiosidade, Gert Frobby, o ator alemão que interpretou o vilão Goldfinger, ele não falava uma palavra em inglês e ele foi dublado no filme original.
4: Essa eu sabia, essa eu sabia e dá pra sacar pelo filme. Dá, pra dá sacar, é, é visível. É. Depois.
1: Assim, se você não sabe,
0: você simplesmente acha estranho. Mas se uhum. você sabe, cara, é gritante o negócio, assim. Eu tenho a impressão até que ele arrisca algumas palavras em inglês durante o filme, mas deve ser aquele sotaque absurdamente carregado que a preferência foi dublar o cara por cima
1: totalmente, né? Cara, olha só, o, o James Bond, ele tinha uma característica forte que era várias cenas de ação com tomadas aéreas, né? É, pra isso, eles tinham um cameraman que chamava Johnny Jordan, e ele era perito nessas tomadas aéreas. Ele teve uma peça perna amputada por um rotor de helicóptero que se aproximou demais da aeronave dele. Meu Deus! E anos mais tarde, né, acho que três anos mais tarde, ele morreu fazendo tomadas aéreas para um outro filme que chamava Ardil 22, em que uma aeronave passou de perto demais e ele foi sugado para fora do avião e caiu de uma altura de mais de dois mil pés. Mas, gente... <risos> a vida era agitada pra ele, velho. Puta que... Pa... E isso que era só o cameraman, né? Imagina o dublê, velho. <risos> Bom, cara, tem várias coisas aqui. ó. Por exemplo, os produtores Cub e Saltzman, eles estavam preocupados com a masculinidade do George Lazenby e mandaram uma modelo pro seu quarto. Ah, que é <risos> Pra época. ver se ele não era gay. Que época. Segundo as palavras do próprio Lazenby, ele disse assim, depois dessa eles não tiveram dúvidas. <risos> Carol, só pra você ter ideia em 71, quando eles fizeram Os Diamantes São Eternos, pra vocês que andam com essa discussão de homossexualidade o filme Os Diamantes São Eternos já contava com uma dupla de capangas que eram homossexuais
4: Olha. eu lembro disso, inclusive é interessante assim, nesse sentido porque nem são estereotipados né? se vocês lembrarem do filme, são dois caras meio nerds
1: isso, exatamente é.
4: Meio doido isso,
1: né? Olha só, passado de 10 anos, aqu aquela briga que a gente falou no, enfim, nos tribunais dos direitos do chantagem atômica com Kevin McClure e John Fleming, o que aconteceu? O Kevin McClure fez parte da produção de chantagem atômica, só que depois de 10 anos passados, segundo... Né, no, no contrato, enfim, as ordens judiciais, sei lá como falar, aqueles direitos retornariam para ele. Então, o que, que ele fez? Ele produziu uma nova versão do Chantagem Atomic, que seria outra franquia com 007, que foi aquele né, 007 Nunca Mais Outra Vez, onde o Sean Connery voltou velho, careca, gordo, enfim. Mas voltou, deram baldes de dinheiro para ele, e o cara voltou. E ele teve uma estreia mais ou menos simultânea com o um Octopus, e os dois disputaram a bilheteria, ou seja, na mesma época época existiam dois filmes de Bondes a ser lançado. E o Octopus se chutou ele pro alto na bilheteria, velho. Todos os filmes do Brócoli superaram ele, né? Inclusive, acho que isso fez... É, era uma parte que a Colômbia também era detentora dos direitos digamos assim, ela tinha ações, né? Do Cassino Royale. Talvez grande parte por causa dessa derrota, digamos assim, eles não, não deram um cabo do, do continuar o projeto de outra franquia paralela com, com o do Brócoli. Bom, basta falar aqui mais dois itens que a, a última missão do Albert Broccoli em vida foi ter escolhido o Chris Brosnan como 007 depois ele hum. deixou a gerência da, da franquia toda pro enteado dele, né, que é o Michael Wilson, e pra filha dele que é a Barbara Broccoli, né. Enfim, e o Skyfall encerrando toda essa conversa que está precedendo o Spectre, né, que pelo nome já basta, a gente já, a organização deve voltar ativa, né, nos filmes novos do, do 007 já que voltou todos os agentes conhecidos da velha guarda. O Skyfall, ele marca 50 anos de 007 nos cinemas e conforme a gente falou, ele faz várias homenagens, né? Desde a volta dos personagens, o DB5, enfim, todas essas coisas assim. Até alguns sets de filmagens, né, cara, são parecidos com os sets do Doctor No, do... 007 contra Moscou e por aí vai. Cara. E quando é que estreia o 007 contra Spectre? Olha só, Guizão Estreia no dia 5 de novembro em 2015. O vulgarmente conhecido como Amanhã. Olha, oh, olha aí, <risos> Que <beleza>. nossa.
0: <risos> Nós fizemos um episódio de 007 que vai sair perto do lançamento de um filme? E não só um, como dois, como um guia
1: definitivo. Um guia definitivo. Toma essa internet. É isso aí. O guia definitivo vai aqui, é, como pré-estreia, né? Digamos assim. É o mês de James Bond, né? Que nem você viu uhum. no título do podcast aí. E o próximo vai ser, tipo, um episódio 2 do primeiro episódio da gente, que é o Isto incrível de cenas forçadas do cinema, mas só de James Bond, mano. Então. Com com com, 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 um, com, um, com um, um
3: leve crossover. Não, não vamos falar. Não, não vamos, vamos falar. Depois. Deixa quieto. Sabe o é. que, que é isso, Oliver? Trailer. Trailer. Mas um trailer bem <risos> feito, sem spoiler. É isso aí. Então, <risos> e fazer
0: aquela maratona.
3: maratona. Nossa, pode crer. É. Né, gente?
0: Aproveita pra assistir todos os filmes em ordem cronológica. Dá seus pulos, negão. Vai ver a
1: evolução do cinema pela visão do James Bond. É. Também, acho que vale a pena lembrar, cara, que Todos os filmes foram remasterizados e retocados Isso, digitalmente. Foi um trabalho foda. Se você pega o filme original e vê os de hoje em Blu-ray, ou até mesmo DVD, cara, tu sente, sabe, um, um cuidado com a coisa absurda. Quem teve a oportunidade de ver... Veja mais uhum. uma vez.
0: Veja mais 23 vezes, né?
3: <risos> cara, é filme é. pra caramba, velho.
0: E vamos ficar com esse episódio do Grande Coisa. Espero que vocês tenham gostado. A gente resolveu passar da toda uma história... Né, dessa grande saga cinematográfica e até literária do 007 nosso agente querido Bond James Bond o agente secreto mais famoso do, do mundo <risos> é,
3: exatamente secreto <risos> é o
0: cansaço deixa aqui nos comentários coisas que vocês gostaram momentos marcantes de todos os filmes todas as perguntas que a gente fez aqui vocês podem responder qual é o seu filme favorito qual é a sua abertura favorita qual é seu 07 que mais marcou até o carro a, a Bond girl o gadget de tudo que você mais gosta você pode compartilhar aqui com a gente nos comentários. Eu quero agradecer ao convite e à presença né, do, do já nosso amigo aqui Eduardo Spor. Muito obrigado, Dudu. As portas estão abertas sempre que você quiser voltar.
4: Valeu, cara. Obrigado a vocês aí. Eu também aprendi bastante sobre, sobre a franquia, que eu gosto pra caramba. E especialmente nesse final das curiosidades, achei maneiro. E me empolguei vou se não <risos> só eu assisto os filmes, como tento correr atrás dos livros que eu não li, que também, quem estiver escutando e gostar dos filmes, eu também aconselho dar uma checada nos livros, né? Que também são bem bacanas.
1: Eduardo, você como convidado, e como convidado numa pauta de 007, uhum. você tem o dever uhum. de escolher a música, obviamente, dos filmes de do 007, pra encerrar o programa.
4: Tem aquela abertura do Duran Duran, né? Mas ah, não, eu já falei, não, 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 pode ser, pode ser. Então vamos nessa. Obrigado pela... <risos> inclusive, é eu, inclusive
0: eu acho que é ótimo terminar com durand Ah, eu
4: quero terminar com uma dica aqui, já que a gente falou tanto uma dica também obscura já que a gente falou também de curiosidades tem um livro que eu li, do 007 que nem foi escrito pelo Ian Fleming é, tem alguns na verdade né? É, tem o mais é, recente que é o carte blanche né? Eu não sou bom no francês, me desculpem o que eu gostei na verdade foi um livro que saiu tem alguns anos chamado, acho que no Brasil ele foi chamado de Essência do Mal é o contrário do Carte Blanche que na verdade é um, é um livro que se passa na década de 60, só que mostrando um James Bond já quase aposentado, então quer dizer, nesse livro considera de que realmente a cronologia padrão né o James Bond como um comandante da Segunda Guerra Mundial, depois como agente secreto e na década de 60 já acabando a carreira dele, no final da década de 60. Então é um, um livro que eu gostei bastante, cara, e, e fica, fica a dica. Né? É,
1: lembrando que um, depois que o Ian Fleming se foi, obviamente, né, ele não pode mais escrever, a não ser que foi... Sim. Como que foi? O Chico Xavier, pô? O
4: Chico Grafado. O Grafado.
1: Né? A gente tem que lembrar que tem alguns autores que, eles têm muitas revisitadas aí na série do James Bond, que é o John Garner, o Raymond Benson, e esse Cart Blanch foi escrito pelo Jeffrey Diver, né, e a gente tem alguns outros escritores, uh -huh. mas os mais famosos são esses três aí, cara E esse ano, Dudu, tem livro novo?
4: Temos, já que a gente tá falando de literatura Vou lançar meu próximo livro esse ano aí Quem tiver interessado, fica em contato comigo aí Nas redes sociais, no meu blog Que é a Filosofia Nerd, do próprio Nerdcast No Twitter, Facebook, é fácil me encontrar E vamos ver se a gente também se encontra aí Quem estiver ouvindo, que for meu leitor ou que não for E a galera que tá aí comigo O Simão, o Guilherme, o Oliver A gente se encontra aí, quem sabe as viagens que eu fizer pelo Brasil A gente, a gente se encontra aí Mas Tá vendo uma
3: rascão Tava tá devendo uma visita aqui em
4: Sorocaba, né, seu Dudu? É. Com certeza. <risos> eu acho que agora eu vou conseguir, cara, porque vou acabar esse nível último da trilogia. Aí não preciso correr pro próximo, aí eu posso fazer. Viagens, por exemplo, sei lá, tem que priorizar São Paulo capital, né? Porque é. eu tenho que priorizar porque eu preciso ir nas outras capitais, dos outros estados. Mas agora acho que vai ser tranquilo, né?
1: É, Neto, então cuidado aí, tá? Compra um carro porque de repente <risos> vocês não se encontram. Aproveitando, aproveitando do que você tá terminando a trilogia, fica uma dica, hein? Quem sabe um livro de James Bond. <risos> Olha,
4: é, o meu segundo livro, Anjo da Morte, é praticamente um livro de James Bond, né? É isso, Mas. É. Só que, né, dentro daquele universo, né? Mas pra ver como eu sou fã, né? Sempre fui fã. Tá <risos>
1: certo, então. Então, gente, é isso. Fique com a Virtual Kill do Duran Duran. Trilha sonora da Mira dos Assassinos. Até a próxima quinzena. Um abraço. Um abraço. É. episódio tem o apoio dos patronos Inoue, Daniel Rossi João Queiroz, Daniel Butchigan Junior, Leandro Santos Felipe Figueiredo Silva Orlando Oliveira, Ted Cristiano Souza, Sharp Walker Renan Dillenberg, Hélio Paiva Neto Jean Cardoso Franz Niter Heidmann João Trindade, Henrique Esteves Rodrigo Carrapeta de Souza Tiago Cunchi Rocha, além de todos os patronos que colaboram com o nosso conteúdo se você quiser colaborar acesse patreon.com barra coisa e seja um patrono